0: Hey iedereen, Kobe van Reppla terug met een nieuwe aflevering van de Kapitein Kobe Show. Vandaag niemand minder dan Herman Brusselmans. We hebben een korte zomerpauze genomen, een korte zomervakantie uh, gehouden in het buitenland, maar uh, nu zijn we helemaal terug met Herman Brusselmans, Pascal Pape, Astrid Zaimana en veel, veel meer toffe gasten die nu in het verschiet liggen. Maar laten we vandaag beginnen met Herman Brusselmans. Ik denk dat Herman Brusselmans, net zoals een Alexander de Kroo of een Peter van den Bemt, eigenlijk geen introductie meer nodig hebben. Uh, Herman Brusselmans is schrijver, Herman Brusselmans is columnist, is dierenrechtverdediger. Uh, dat is niet het juiste woord, maar u weet ongetwijfeld wat ik bedoel. En Herman Brusselmans is gewoon een heel interessante gast die we ofwel van zijn boeken of van televisieoptredens of van voetbal kennen. Nu, ik uh, ben bij Herman Brusselmans geweest om, om hem rustig te interviewen en toen ik de podcast begon, stond Herman Brusselmans natuurlijk hoog op mijn lijstje en dacht ik als ik zo'n gesprek van twee uur met iemand zoals Herman Brusselmans kan doen, dan ben ik eigenlijk tevreden. Dus vanuit dat opzicht ga ik het hier niet meer te lang houden, ga ik direct naar het interview gaan. We spreken over heel veel dingen, beginnend bij zijn, bij, bij zijn geboorte, bij het begin van zijn verhaal, um, over mensen die die wilt ontmoeten of had willen ontmoeten in welke periode dat hij graag geleefd zou hebben um, over zijn lang haar en mijn lang haar, want dat hebben we gemeenschappelijk um, over zijn creatief proces over kritiek over God weet, over zoveel dingen en uh, ook zelfs over romantiek bij Herman Brusselmans, over zijn uh, romances um, over een heleboel dingen en ik heb daarnet al gezegd dit is echt een gesprek waar ik op voorhand voor getekend had um, voldoet helemaal aan, aan datgene wat mijn visie van een podcast is van een tof gesprek. Samen zitten Herman, is zoals een nonkel op een familiefeest. Die zo'n flauwe grap maakt, maar eigenlijk wel best veel wijsheid heeft. En waar iedereen dan toch graag mee gaat babbelen. Voilà, we gaan gaan beginnen. Yo! Wie mag eens iets zeggen, meneer Bassemont? 1,
1: 2, 3, 4. Zeg maar Herman. Hè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Het fenomeen Hazard...
0: Bent u er klaar voor? Ja. Yep. Oké. Okay. Meneer Bussemans, goedemiddag. Hallo. Bedankt om mij hier te ontvangen bij u in Gent. Um, ik ga met een allereerste aller vraag beginnen. Kan u mij iets vertellen over waar we vandaag zitten, over deze plaats? We zitten
1: in Gent, in het centrum van Gent, um, de oude stad aan de rand van Patershol. Um, en ik woon hier in een, in een gebouw dat vroeger een lingeriefabriek was. Voor mijn tijd. Hè. Maar ik woon hier wel al twintig jaar in deze straat. Zeven uh, jaar hier recht tegenover en dan sinds 2000 hier. is dus een klein loftje. Uh, ik woon hier alleen. En uh, voilà, ik, ik, wil, ik wil ook in een stad wonen, omdat het schrijven is uh, zeer solitair. Hè. Je bent sowieso uh, alleen bezig met werken. Ik werk ook hier, in, in deze woonkamer eigenlijk. En uh, ik wil wel het gevoel hebben dat er leven rond mij is. Als ik buiten stap, zeker in deze straat in de zomer, dat vol terrasjes. Er zijn nachtwinkels, er zijn winkels, er zijn restaurants, er zijn cafés. Niet dat ik er continu ook binnenloop, maar het is, je stapt buiten en je hebt het gevoel dat er is leven. Terwijl mocht ik op het platteland wonen, en alleen maar koeien zien, als ik buiten kijk of buiten ga, dan, uh, dan zou ik ten eerste heel andere boeken schrijven. En zou ik ten tweede, ja, uh, zot worden, denk ik. Ik ben op zich iemand die alleen leeft uh, op, op verschillende gebieden, maar die toch wel nood heeft aan
0: uh, alleen al de gedachte dat er leven rond hem is. Uh -huh. U zegt net, ik schrijf... Uh... Wat is uw jobtitel als u zich voorstelt aan een onbekende? Een schrijver, schrijver, ja. ja. U bent geboren in Oost-Vlaanderen in Hammen. Um, woont in Gent, is dus Oost-Vlaanderen de beste plek in België, Gent de beste plek in België?
1: Tja, ik ken niet heel België natuurlijk, hè. ik heb wel uh, br uh, in Brussel gewerkt. Ik heb een uh, paar, uh, paar keer een appartement gehad aan de kust, dus in Oostende, in Knokke. Uh, ik kom overal eigenlijk, maar ja, als ik ergens kom, ik, eigenlijk kom ik meer in Nederland dan in Vlaanderen, omdat die literair optredens, lezingen en zo, dus dat circuit is veel groter in Nederland. Dus ik ken eigenlijk Nederland bij wijze van spreken heel goed, omdat ik overal geweest ben. En dat is bij ons zelden, maar als ik een opdracht heb, een lezing meestal, <coughs> of televisie, is het wel mijn uh, methode om daar naartoe te gaan, mijn ding te doen en weer naar huis te gaan. Dus ik ga bijvoorbeeld ook nooit uh, op hotel in Nederland, zelfs niet als ik in Groningen moet zijn, wat dat heel ver is. Dan kom ik nog uh, dezelfde nacht terug. Ik heb een chauffeur uh, voor verplaatsingen, vooral naar Nederland. En, uh, dus ik kom wel overal, maar ik ken niet alles. Hmm. Brussel ken ik een beetje in het centrum, omdat ik er vijf jaar gewerkt heb op de RVA. Antwerpen bijvoorbeeld ken ik niet zo goed, Brugge ken ik niet zo goed. Of Stende wel beter uh, knokken dan. Hey, omdat ik er vaak rondgelopen heb toen ik daar voor een stuk woonde. En uh, uh, Limburg. Nou, van de week ben ik nog in Maasmechelen geweest. Dus uh, dat, was, uh, dat was ik daar eigenlijk nog niet geweest, denk ik. Maar ja, ik ben wel in Hasselt en Pree en, en noem maar op. Uh, ben ik wel geweest. Nee. Excuseer, even het. niezen, dankjewel. Uh, maar ik ben niet iemand die die, die, die plaatsen. Uh, exploreert. Uh, ergens zijn interesseert me wel, maar niet per se alles leren kennen van waar ik ben. Ik zeg altijd, ik ga dus no bijna nooit uh, met vakantie, nooit op reis. Ik ben nog nergens geweest. Ik ben wel in Parijs geweest natuurlijk. Uh, uh, ik zeg natuurlijk, omdat dat eigenlijk geen reizen is. Hè. Ik ben in uh, Rome ben geweest, in bek geweest. En uh, Saint-Tropez ben ik eens geweest, ja omdat dat altijd onder invloed is van andere mensen <laughs> Die willen mij altijd mee en die zagen dan een paar jaar In, dit, in het geval van Saint-Tropez was mijn vrouw die zei of ik, ik had wel gezegd tegen hey, mijn vrouw die graag reist En met, met wie dat ik in, in geen vijftien jaar gereisd had Van kom we gaan eens op reis En ik wou dat per se niet met het vliegtuig dan zijn we de trein naar Saint-Tropez geweest, maar dat was zo verschrikkelijk weer. Zuid-Frankrijk in september, verschrikkelijk weer. Dat we eigenlijk dagen voor het, uh, de terugreis voorzien was al terug thuis waren. In Ibiza ben ik geweest omdat uh, Tanja, dus mijn ex-vrouw, daar jarig was en een feest gaf. En uh, die gaf vaak naar Ibiza. En ik had toen een nieuwe vriendin en die wou per se er naartoe. En in Rome ben ik ooit geweest toen we met... Een televisieprogramma van, jouw tij, van voor jouw tijd, het Huis van Wantrouwen, een prijs hadden gewonnen. En Mark Uiteroeven en Wouter van den Alten die zo wat de, de, de bazen waren, die zeiden, kom, we gaan dat geld opdoen aan een kleine reis met, met het hele team. En dan zijn we drie dagen naar Rome geweest, waar het trouwens ook drie dagen gestort heeft. Dus laten we zijn als ik buiten kom, begint het te regen. Maar ik bedoel... Um, ik ken, ik, mijn, mijn interesse, ook van plaatsen en mensen, is ongelooflijk breed. Maar het is allemaal via boeken en internet en televisie dat ik het, dat ik het allemaal leer kennen. En uh, ik heb niet de behoefte om ter plaatse te gaan en dat allemaal te zien en te voelen enzovoort. Dus,
0: uh, dus ik, ik, ik weet veel over New York, maar door veel romans te lezen die in New York mm -hmm. spelen. Ik hoor een aantal dingen, boeken lezen. Uh, mensen die een invloed op je hebben, ik kan je iets vertellen over, u, over je jeugdjaren? Uh, uh, ik ben de zoon van uh, de
1: veehandelaar, uh, samen met mijn, mijn broer en mijn oudere broer, jongere zus. En veehandel, de veehandel is een speciaal beroep. Je hebt te maken met levende, levende beesten, uiteraard. Die dag en nacht moet je ter beschikking zijn. Er kan van alles gebeuren. Kunnen beesten ziek worden, een koe moet kalven... Uh, de, de veemarkten zijn s'nachts. Dus mijn vader die stond op om drie uur s'nachts. Om, uh, om vijf uur in Brussel of Gent of zo te zijn op de veemarkt. Uh, en dat was een open huis. Dat was eigenlijk altijd wel men, Er waren altijd wel mensen over de vloer. Eigenlijk heel tegenovergesteld van zoals ik nu leef. Nu leef ik zo goed als alleen. Enfin, ik heb mijn ex-vrouw, ik heb mijn nieuwe vriendin. Uh, ik, ik heb wel een paar vrienden enzovoort. Maar vroeger bij ons thuis. Bij wijze van spreken, men al letterlijk stond de frietketel stond continu te draaien, want er werd s'nachts om drie uur friet gemaakt, er werd s morgens om tien uur friet gemaakt. Uh, ik zeg nu friet, maar ook de flesje neven kwam op tafel, omdat dat veehandelaren onder elkaar, boeren die koeien kwamen kopen of verkopen, dus dat was altijd volk. Mm -hmm. En dat was enerzijds een, uh, een harde jeugd, want de, vee, de, 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 de omgang met levende Dieren is altijd hard, er kan altijd iets gebeuren. Er is ook veel geweld en agressie, dierenleed enzovoort. Maar anderzijds denk ik wel dat ik mijn neiging tot schrijven daar gevonden heb in een orale traditie. Die mensen, die veehandelaars onder elkaar, dus wel de moeite om die bezig te houden. Werd er ook gestimuleerd
0: door uw, door uw ouders, door uw vader? De
1: literatuur, nee, totaal nee. niet. Nee, de, de, mijn ouders wisten ook helemaal niet wat dat literatuur was. Mm -hmm. Die waren er ook totaal niet mee bezig. Ook, dus, dus. Nee, ook niemand in mijn eigen omgeving. Maar ik bedoel, orale traditie, er werden continu verhalen verteld. Mm -hmm. Dus daar leerde je wel verhalen vertellen of daar werd er met de pap liepen, liepen in gegooid? Ja, en ook bullshit bullshit gewoon. Mm -hmm. Zeven en overdrijven en liegen en elkaar de loef afsteken en. En, en, en ja, er, er zaten, er, onder andere mijn grootvader, landsmoederskant, waar wij woonden, dat was zijn erf van vroeger. Die had een paardenhandel gehad, samen met een café. Dat was, waren de ouders van mijn moeder, de ouders van mijn vader waren ook veehandelaren. Dus ik kom, ik kom uit een hele reeks van, van dat soort mensen. En, uh, en mijn grootvader, Frans landsmoederskant, die paardenhandelaar, was echt een fantast, die had een schrijver kunnen zijn. Heeft u het van hem? Ik denk het wel, ja. Was ook, ja, op alle gebieden... Uh, dus ik schrijf veel wat ik zelf bullshit noem. Dat is eigenlijk een positieve term. Veel onzin, veel absurditeiten. En die man praatte daar ook in. Die, die, die fantaseerde, die... Zo dingen uit zijn duim, die matten, mensen dingen wijzen op... op, op ja, hij had stand-up comedian kunnen zijn, of schrijver, of wat dan ook. Maar hij was paardenhandelaar, dus wel iets heel anders natuurlijk. Maar uh, ja, daar komt het wel vandaan, denk ik. Zeg. Als ik toch ergens moet zoeken naar roots, die een interesse voor de literatuur uh, verraden, dan kom ik daar wel bij uh, zonder dat er ooit een boek te zien was. Zijn je er vier dan op u mijn ouders zijn allebei gestorven, hè? dus uh, mijn moeder is vroeg gestorven, die was maar 61, maar die heeft nog net meegemaakt, onder andere dat programma Het Huis van Wantrouwen, en daar was er heel trots op. Mijn vader heeft, heeft geleefd. die is 78 geworden, die is in 2008 uh, uh, overleden, en die, die volgde het wel. Hij las niet de boeken, maar hij las wel wat er in de kranten stond, ja.
0: of als ik eens op tv was of zo, dan... Uh... Het was, niet, het was niet dat het werd afgekeurd, omdat het niet binnen hun lijn van veehandel was? Of...
1: Ja, ja, weet je, mijn vader heeft nog mijn broer, nog mij ooit gestimuleerd om in, in dat vak te stappen, omdat dat te, ten eerste veel te hard was en ten tweede, vanaf de jaren tachtig is dat allemaal beginnen veranderen. Daarvoor was het allemaal nog kleinschalig. En dan zijn die grote bedrijven gekomen, ook die boertjes met vier koeien en een paard, die zijn er allemaal van tussen gegaan. Dus mijn vader wou niet echt dat wij in die wereld kwamen. Mijn broer is er dan toch nog in terechtgekomen. Maar uh, mijn ouders wouden graag dat ik ging studeren. Wat, wat, dat interesseerde en niet. Ik heb dan Germaans gestudeerd en, dat, uh, en afgestudeerd. En daar waren ze er ook wel trots op, want ik denk, ik ben er niet zeker van of toch eigenlijk, toch voor 9%, dat ik de eerste was in die hele stamboom die een universiteit diploma had, in 1980, mijn zus is dan ook gaan studeren uh, die is ook germaniste en uh, dus, dus uh, maar niet dat ze mij gestimuleerd hebben van probeer maar eens schrijver te worden ze wisten dat ik altijd bezig zat in mijn bureautje thuis te studeren en, en, en te schrijven maar wat ik precies deed, dat, dat wisten ze niet ik ging, ik, ik, ik ging hen dat ook niet vertellen, weet je wel. Ik, ik, ik vertelde ook aan niemand in het begin toen ik schreef. Was dat voor mezelf om uit te testen hoe dat, of dat iets was of zo. Dus, um, en op mijn 24ste heb ik dan, of 23ste, mijn eerste manuscript opgestuurd naar een uitgeverij. En dat is meteen aanvaard en pas dan dacht ik van, dit is wat schrijven is en ik ga daarmee door. Heeft uw grootvader
0: Frans dat dan nog meegemaakt? Op je 23ste?
1: Nee. Die is gestorven in 1974, dus, uh, en mijn debuut is van 1982. Dus eigenlijk, uh, de, in heel die familie was niemand die, die daar echt mee bezig was. Met het feit dat ik schrijver was. Ja. Natuurlijk is het wel van, als je eens op tv komt, dat is het, mijn neef is op televisie, weet je wel, dat wel. Maar wat de reden was, of de oorzaak van dat televisieoptreden, een boek. Bijvoorbeeld, dat, dat interesseerde niet. Zou je dat anders willen? Nee, dat is oké. Okay. Het is niet omdat ik schrijver werd dat mijn ouders ineens moesten geïnteresseerd zijn in literatuur. Die mensen kenden dat niet. Die hadden nog nooit een boek gelezen. Dat werd, dat, dat werd niet gedaan in die wereld. Of enfin, misschien sommige mensen wel, maar ik heb met mijn ouders uh, nooit enig gesprek gehad over culturele zaken. Wij gingen ook niet naar theater. Kijk, ik heb, ik heb vaak wel eens gedacht, en dat, dat is een gedachte die waarschijnlijk meer mensen hebben, van ik ben afkomstig uit een accultureel milieu. Mijn ouders waren veehandelaars. Wat zou het geweest zijn, mocht mijn vader chirurg geweest zijn en mijn moeder professor in de Nederlandistiek? Ja, dan zou ik een heel andere jeugd hebben gehad, maar dan zou ik ook een heel andere kijk op de wereld hebben gehad. En die kijk op de wereld bepaalt mee wat ik schrijf. Ik zal niet zeggen, dat ik, ik schrijf niet continu over mijn jeugd, of ik gebruik uh, ik mijn jeugd niet per se om daar literatuur van te maken. Maar dat ik schrijf wat ik schrijf,
0: daar heeft mijn jeugd zeker mee te maken. Mm -hmm. ja. Als je ouders zouden vragen of gevraagd hadden in het verleden, uh, hoe je gemiddelde dag eruit ziet, hoe zou je die beschrijven? Ja, mijn gemiddelde dag ziet er, ziet er uh, als volgt uit, ik sta op
1: om half drie s middags en ik ga slapen om zeven uh, uur s ochtends. Er is nu een kleine verandering gekomen omdat mijn nieuwe vriendin uh, geen zin heeft om tot zeven uur s ochtends op te blijven. Dus die gaat wat vroeger slapen, dan ga ik meeslapen en dan kom ik weer terug. Maar zij dat dan ook wat vroeger op. Vandaag bijvoorbeeld ging ik om half drie opstaan, maar ik ben nu om half twaalf opgestaan omdat mijn vriendin er was en die zei kom, we gaan ontbijten enzovoort. Dus zo'n jonge vriendin hebben, dat, dat helpt wel om je leven je in een andere richting in te, in te duwen. Maar dus, ik werk goed ik werk, dan ook werk ik s'nachts. Ik ben een nachtschrijver en mocht ik alle boeken die ik heb geschreven overdag schrijven, zou het, zou het uh, op zijn minst heel andere boeken geweest zijn. Want vaak is de, is de nacht de personage in mijn romans, in die zin van het ik-personage zit s'nachts alleen en heeft dan donkere gedachten die je, die je overdag niet zou hebben. Want overdag is to, heeft toch altijd wel in zich van het is licht en het zonnetje schijnt en de mensen zijn vrolijk of, of niet vrolijk om het even of het regent. Terwijl, s'nachts, dat is gewoon die diep donkere duisternis. En jij zit alleen je hebt in een loftje en uh, je hebt het gevoel dat er uh, niemand anders wakker is. En dat heeft wel invloed, zeker als je dat 30 jaar doet, op, uh, op je gedachtenwereld en op je manier van, uh, van denken en, uh, en
0: leven. Je uh -huh. zegt in 30 jaar, is dat van in het begin, stond dat vast? Of well, bent u daarin gerold? Of, of ik heb je... vijf jaar gewerkt, dus toen ik al schreef. Hè. Dus ik ben beginnen,
1: beginnen werken op de RVA in 1981 en mijn eerste boek was uit 1982. En ja, dan had ik een, een leven zoals iedereen. Hè, opstaan om zes om uur s ochtends om om half acht in Brussel op mijn werk te zijn. Werken en dan s'avonds thuiskomen en eten. En, en dan ben ik, uh, heb ik die paar jaar dan nog wel s'avonds geschreven tot om een uur of elf, twaalf. Want ja, je moest weer vroeg naar bed, want je moest er weer vroeg op. En dan ben ik in 87 professioneel geworden en dan is het zo opgeschoven zo. Al vrij snel heb ik de nacht ontdekt. Uh, niet alleen om te schrijven, maar in, in de tijd ook wel om uit te gaan. Ik heb uh, in de jaren 80, toen ik in Gent kwam wonen, vijf jaar
0: zwaar uit geweest. In de jaren 80, toen was het u 25, 30, 25, 35 ongeveer. Ik ben van
1: 57, dus toen ik in, ik ben in Gent kwam wonen in 86, dan was ik nu dus 29 toen ook, ook al. En dan was ik, had ik een redelijk vrij leven, he, want ik was professioneel schrijver en ik wou daar wel iets van maken en ik wou wel werken. Maar ik had ook wel tijd om s'nachts op café te gaan zitten. Dat heb ik vijf jaar gedaan. Vijf jaar ook zwaar, zwaar gedronken en dan uh, is dat allemaal uit elkaar gevallen, die stamcafé. En uh, dat waren ruige jaren, maar ik heb er gespijt
0: van, maar ik was wel content dat ze voorbij waren. Kom je, kom je dan ook goed rond? Of was het typisch romantisch beeld van een...
1: Ja, nee. Ik heb, ik, toen ik professioneel werd, zei ik tegen mijn, mijn vrouw Gerda, mijn eerste vrouw, of zij zei tegen mij van, kijk, probeer het eens. Ook financieel. Hè, want ik heb altijd uh, gewild dat ik met wat ik doe genoeg geld verdien. Dus niet van, we zullen wel zien of we morgen de huisuur kunnen betalen. Ik wou wel geld verdienen ook. En, eerste, en Gerda zei, weet je, probeer het een jaar, twee jaar, we zien dan wel of dat lukt. En het eerste jaar verdiende ik al een stuk meer dan uh, op de RVA, waar ik trouwens bijna helemaal niks verdiende, dus dat was niet zo moeilijk. En dan is dat gewoon voortgegaan. En ik zie, ik zie dat zelfs nu nog jaar per jaar, terwijl ik ondertussen
0: toch wel wat verdiend heb. Mm -hmm. U zegt net, uh, ik, ik begin in de namiddag, ik uh, werk tot een zeven uur uh, door. Heeft u een bepaalde ochtend of avond of, of, of routine voor het slapen gaan? Of, of, heeft u een strikte structuur? uw ja, dan, ben, ben, dan, ben, dan wel? Ben, ben,
1: ben, Mijn vriendin Lena, die zegt nu, die men nu leert kennen, want we zijn eigenlijk nog wat pas samen. Die noemt me wel ook, zoals mijn vorige vriendin ook, uh, een halve Maar dat wil zeggen dat ik... Uh, waarom? Of was ze Ja, zeer ordelijk alles. Bij wijze van spreken die twee afstandsbedieningen moeten zo op tafel liggen en niet omgekeerd. En sommige mensen leven niet zo. En die, die hebben er dan wel last van. van. Is dat echt nodig dat dit die asbak hier staat en niet hier, weet je wel. Maar ik ben... Ik, ik heb dat nodig, dat ordelijke, zowel in mijn praktisch uh, dagelijks leven als in mijn uh, literatuur. Omdat ik een enorme chaos in mijn hoofd heb en dat moet... Uh, gekanaliseerd worden. Mm -hmm. En orde helpt me daarbij. Leeft u minimalistisch? Zou je zelf zo Ja, dat is minimalistisch, dat zie je zelf ook. Hè. Ja, ik kijk hier rond en... Uh... Uh, er is bijna niks. <laughs> ja, er is een tv, twee banken van Ikea, en uh, ja, mijn, mijn tafel waar dan mijn uh, computer op staat en mijn printer, dat zit. En pas op, ik heb in de loop der tijden, uh, en dat is denk ik ook wel iets wat je krijgt met ouder worden, of althans ik. Ouder worden is het weggooien van ballast. Je hebt eigenlijk ongelooflijk weinig nodig. Om gelukkig te zijn, dan? Ja, of om, om ook om praktisch te leven. Mm -hmm. Ja, ik zeg het, hier, ik heb hier niks. Uh, ik, ik ik, Wat ik wel bijvoorbeeld nooit spijt van had, is dat ik, uh, Dat was wel, wel een, een, een weloverwogen keuze: dat ik geen bibliotheek heb. Hè? De muren zoals je die nu ziet, wit, daar had ik rekken kunnen aanmaken, planken om, om, om die te vullen met boeken. En ik heb, vroeger had ik wel moeite om een boek weg te doen. Maar hier dacht ik van, ik heb gewoon geen plaats. En dus, uh, je ziet er ligt hier een stapel boeken naast, naast de bank. Die ik binnenkort weer ga verkopen. Dus... Dus daar heeft u nu spijt van? Of was... Nee, vroeger had ik spijt van, ah, okay. ah shit, ik heb geen plaats meer. Ik zal boeken moeten wegdoen, terwijl ik ze nu met de glimlach wegdoe. Omdat... Je denkt ook altijd van, dit boek houd ik, want dat ga ik ook zeker nog ooit. Tien keer aan lezen. Maar dat gebeurt met zeer weinig boeken. Er zijn, ik heb een klein bibliotheekje, hier naast, in een klein kamertje. In het chauffagekot eigenlijk. En daar staan boeken die ik wel eens aan lees, maar dat zijn in zekere zin zeer weinig boeken. Mm -hmm. Wat voor boeken leest u types? Ik lees alles. Ik lees uh, kranten, tijdschriften, internet. En dan fictie, non-fictie. Uh, ik lees veel, als het over non-fictie gaat, bijvoorbeeld over literatuur. En over uh, de Tweede Wereldoorlog. Dat is wat mijn specialisatie, mijn hobby, zeg maar. Daar heb ik enorm veel over gelezen. Specifieke les... onderdelen van de Tweede Wereldoorlog? Ja, de hele, het hele fenomeen, de Tweede Wereldoorlog. Mm -hmm. Dat kan heel ruim zijn, dat kan gaan... Een biografie van Hitler tot en
0: met een werk over de, de slag bij Arnhem. Of zo, weet ja. je wel. En zowel het, het, het macroniveau van de, de, de grondstromen binnen oorlog, maar ook micro wat er op, ja, op het veld aan
1: speelt. Ja, ja, precies. En alles is voortgekomen uit mijn enorme verwondering, noem het verbijstering, dat van 1933 tot 1945, dat is twaalf jaar, en als je dan ouder wordt, dan beseft je dat twaalf jaar dat, dat in feite niks is. Dan je niet veel voorstelt dat er in die twaalf jaar zoveel is gebeurd dat de rest van de geschiedenis heeft veranderd met eigenlijk aan het hoofd een paar idioten hè, de nazi's, topnazis en uh, dat intrigeerde me ja, op een bepaald moment dacht ik, ik wil weten hoe dat in elkaar zit en hoe het in elkaar zit is in feite hoe gestructureerd het nazisme ook was hè, en overal hun vlagstjes en overal hun akenkruisjes enzovoort dat het allemaal één rommeltje was het was één rommeltje Hey, ik heb laatst een enorme kanger gelezen van 1200 pagina's over de concentratiekampen. KI heet het. Van? De schrijver weet ik niet meer. Een okay. uh, professor of zo. Mm -hmm. En uh, ja, dat was allemaal improvisatie, natte vingerwerk. Zo is dat allemaal begonnen. En dat is pas helemaal op het einde van de oorlog dat het een gestroomlijnde machine werd. Maar het eerste kamp, het eerste concentratiekamp, Dachau in 1933, was voor politieke tegenstanders en communisten en zo. Ja, dat was, dat, was, dat was allemaal zeer amateuristisch en niemand wist hoe dat precies gaat. En, en pas uh, in 1942 is men tot de, het idee van de eindleuzing gekomen enzovoort. Dus het is mede daardoor uh, zou het ondenkbaar zijn om, om zoiets te verzinnen van in die twaalf jaar gaan nu eens heel de wereld op zijn kop zetten en toch is dat gebeurd. Maar mijn besluit, zowel uit zo'n fenomeen als de Tweede Wereldoorlog, als uit uh, de
0: relatie van een koppel, is altijd, we zijn allemaal lullige sukkels. Ik kan, kan er nog heel even op gaan, u zegt 12 jaar is weinig, u bent van 57, 12 jaar nadat de oorlog gestopt is, de overwinningen beklonken werd. Heeft u daar nog veel effecten van gevoeld? Uw, absoluut, absoluut. In, in, toen ik in de jaren 60, enfin, dat is doorgelopen tot in de jaren zeventig. En nog even vragen, woonde u toen ook nog op het platteland bij de veehandelaar? Ja, ja? Ja, ja, in ha, Hamme.
1: Okay. Dus, ik ben 12 jaar geboren na een oorlog. Uh, als, als je jong bent, is 12 jaar dat is een oneindige tijd, maar 12 jaar was niks, daar liepen iedere dag nog uh, slachtoffers van de oorlog rond, daar woonde naast ons een man met een Auschwitz-nummer uh, getatoeëerd op zijn arm. Dat is doorgegaan tot en met nu, tot en met nu, dat er nog hey, door de Vlaamse partijen, amnestie, amnestie enzovoort, en, en terwijl de meeste betrokkenen zijn dood, maar dat zet zich voort in generaties. Dus na de Tweede Wereldoorlog, we zijn nu 70 jaar verder, zijn er, dat zijn 4-5 dat zijn generaties, generaties, daar is men nog mee bezig. Vooral in de Joodse wereld. Uh, en dat zal nooit overgaan, want die Tweede Wereldoorlog is zo ingrijpend geweest. Ook de manier waarop dingen gebeurden. De Endleuzing, de Shoah, de, 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 de enorme vooruitgang op technisch gebied, de wapens die men had, de kernwapens
0: enzovoort. Dat werkt allemaal door tot nu en tot ver na ons. Ja. Het zal ook altijd een grote bron van, van, van informatie, van verhalen, van... Van, van miserie blijven, hè? ik herinner mij dat mijn grootvader over laatst aan het vertellen was, wij ook als Limburgse boeren, hoe goed het hier was terwijl aan de andere kant van de familie in, allee, hier in, in Limburg op het platteland nog, relatief in vergelijking met de grote steden waar de andere kant van de familie van komt, Antwerpen, waar de V2's ja, uit de lucht precies, vielen, precies. Terwijl het op het platteland dan nog relatief. Dat goed kon op was. 50 kilometers kon dat een
1: enorm verschil maken. Ja. Hè, want sommige, sommige gebieden zijn bevrijd in 1944, anderen moesten wachten tot uh, mei 1945, bijna een jaar later, voor ze bevrijd werden. Terwijl, terwijl ze maar uh, 100 kilometer van elkaar lagen. Fijn, dat is, dat, is, dat is dus een, een, een interessegebied van mij, maar ik lees ook veel over motoren bijvoorbeeld. Ik ben al een motorfreak. Ik
0: zag op het toilet een, een, een boekje van
1: Kevin. Alle, alle, alle motoren 2016, ja. dat, dat boekje ligt er al van alle motoren 1994, alle motoren 1995 enzovoort. Ja, ik ben een motorfreak. Heeft, heeft u zelf ook een ja, motor? Ja, ik heb een, zelf een motor, een Triumph Street Triple. Um, van welk jaar? dit is van 2009, ik heb hem nieuw gekocht toen. Dus ik, ik ben nogal trouw ook, ik heb tien jaar met een Buell gereden. Speciaal machine, dat is een opgedreven Harley Davidson, een Buell. Uh, maar ik heb ook een paar Honda's gehad, Yamaha, <coughs> MZ, een Oost-Duits merk, in, in van voor de muur viel verschrikkelijke motor. Maar uh, ja, ik ben daarmee bezig. Ja. Uh, dus ik ben bezig met literatuur, sport ook natuurlijk. Ook al omdat het nu tot mijn vakgebied gaan behoren is, dat ik nu en dan eens commentaar geef over uh, met name voetbal. En <coughs> daar lees ik allemaal veel over. Nou, literatuur, sport, motoren? Motoren, ja. Uh, vrouwen zijn ook een interessegebied, maar goed, als je een vaste vriendin hebt. Hè. Maar... Uh, ja, ik ga, ik ga over al die dingen heb ik wel een aantal sites, vooral motoren en literatuur...
0: Waar ik uh, iedere dag wel eens op ga. Mm -hmm. ja. Tof dat u dat zegt. Ik ben zelf ook terug aan het kijken voor een ook in Street Triple, toevallig. Is het uh, waar? Ja, ja. zeker. Met de, met de nieuwe lijn die fantastisch mooi is. En, uh, ja, absoluut, en die absoluut. ook nog betaalbaar zijn uh, in vergelijking met de,
1: met de Ja, eh, Dat of, moet ook in die Street Triple kosten 9000 euro. Of ik uh, heb een R, ik heb een R, dat is uh, dan 10.000 euro. Maar als je daar, ik ben daar nu mijn zevende jaar mee aan het rijden. Dus dat stelt niks voor. Hè. Nou, dat is 1000 euro per jaar dat, ge, dat, dat, dat u dat kost.
0: Dat is niks. Hè. Uh, en heb je nu een motor? Uh, ik had er een, dan ben ik naar het buitenland verhuisd, heb ik hem weggedaan. En wat te, was dat? Een, een uh, ER6N, een Kawasaki, ja, Kawasaki ja. Uh, ideaal 650cc om te, ja. om te leren rijden. En nu heeft mijn broertje terug naar een uh, oude uh, BMW F660, ja. 650. Ja. Gehaald en uh, nu begint het terug te kriemelen. En zeker als, uh, als um, fiscaal voordelig uh, object. Uh, ja, het is, het is heeft een het voordeel. Is, het is een virus,
1: hè, eigenlijk ook wel. Uh, ik moet zeggen, ik rijd niet zoveel, want ik doe ook geen verplaatsing met de motor, bij wijze van spreken. Als ik morgen in Amsterdam moet zijn, ik niet met de motor. Omdat ja, je zit met dat motorpak. Ook mijn, mijn District Triple is niet geschikt om naar tassen en valiezen aan te hangen en zo. Dus ik. Mocht ik echt alles wat ik doe aan verplaatsing met de motor doen, zou ik mij, zou ik mij echt een reismotor moeten kopen. Maar ik, heb, ik, ik vind uh, rijden op de, de, de straat, dat vind Straat gewoon gevaarlijk. Mm -hmm. ja.
0: Zeker met een Naked, zeker. Ja, ja. Precies, zeker zo. ja. Ik zou even willen uh, ingaan op uw carrière, op uh, het begin als schrijver. U zegt: Ik heb vijf jaar voor de RVA gewerkt en dan ben ik overgestapt als, uh, naar fulltime schrijver, professioneel schrijver. Had u dan een aha-moment, een moment waarop u wist, dit, dit is wat ik ga doen, want u zegt mijn eerste manuscript werd daarvoor al goedgekeurd. Ja. Het heeft dan toch nog even geduurd.
1: Ja, dus in 82 heb ik uh, mijn eerste boek, ze en dan in 84, mijn tweede prachtige ogen. En die kregen echt, echt wel veel aandacht en zo, en dat werd gezien als iets nieuws, of iets bijzonders, samen met Tom van Waak, dus die Nemmerrecht. Maar uh, dat verkocht eigenlijk ook allemaal niet zo spectaculair. Maar uh, mijn derde boek, dat trouwens... Door mijn eerste uitgeverij werd geweigerd en dan ben ik bij een andere uitgeverij gekomen waar ik nu nog altijd zit. Uh, de man die werk vond, dat begon ook wel succes te krijgen. Dat boek verkocht wel oké okay en dat werd herdrukt en zo. En toen dacht ik van, ja nu ben ik weg. Ik heb drie boeken en ik wil een vierde schrijven, ik wil een vijfde schrijven. En wat deed u toen nog? Bij die, tijdens de eerste drie boeken, dat was toen u bij de RVA zat? Ja, in 85. Ja. Dus mijn, mijn vierde boek dan, Heden ben ik nuchter, uh, is verschenen. Ook in 86. Dus is, Toen werd hij ook nog bij de RVA. En, een, en mijn volgende boek, dan, mijn zesde, ja, of mijn vijfde bedoel ik, zijn een kanaal in Haalst. Toen was ik voor uh, het eerste boek dat fulltime schrijver was. Maar toen ben ik ook, toen al, toen ik werkte ook al, maar in veel mindere mate, toen ik dan professioneel werd, ben ik ook gaan zoeken naar werk. Ik werk in de literatuur, dat zijn columns, dat zijn lezingen, dat is televisie. Uh, dus alleen uh, boeken schrijven, daar zou ik het zeker niet mee gered hebben toen. Er is een periode geweest, vooral de periode 1995, 2005, dat ik echt... Echt wel heel goed. Uh, mijn brood verdiende met boeken alleen. Maar ik heb er altijd andere dingen bij gedaan. Mm
0: -hmm. Wat was dan de definitieve druppel om u C4 te geven bij de RVA? Of het definitieve moment dat u zei, nu ben ik hier weg jongens? Een vrouw. Uw vrouw? Of een, een, vrouw. een vrouw. Ik was getrouwd, dus een andere vrouw.
1: Ja. Buiten natuurlijk. Ja. Ah, okay. Ik moest daarvan weg. of Die werkten bij mij in Brussel en ik moest daarvan weg of, of mijn huwelijk ging naar de klote gaan. Ik heb gekomen voor mijn
0: huwelijk. Ja. Ja, Oké, okay, ja. ja. dus, dus dan bent u daar vertrokken en heeft u ook alles op alles gezet? Ja, er op, waren maar... twee
1: dingen. Het feit dat ik wel, wel wist van ooit worden professioneel schrijver, maar echt de, 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 de trigger om weg te gaan naar Brussel was dat ik weg wou van die vrouw, omdat ik ja, ik had er, uh, ik was er door het zal niet zijn geobsedeerd, maar er was zodanig iets dat mijn huwelijk kapot aan het maken was. En ik wou mijn huwelijk redden, dus moest ik weg van Brussel, moest ik weg van die vrouw. Ja.
0: Bent u daar op een of andere manier dankbaar voor, uiteindelijk?
1: Wat dankbaar. Mijn huwelijk is, ten, is dan tenslotte toch nog geëindigd, vijf jaar later, maar uh, ik, ik heb, laten we zeggen, ik, ik heb van niks spijt. Uh, mijn eerste huwelijk was oké, okay, uh, dat is geëindigd. Mijn tweede huwelijk was met de vrouw van mijn leven, met Tanya, dat is ook geëindigd, maar ik heb een literaire carrière achter de rug die ook wel anders of spectaculairder of whatever kon zijn. Maar ik ben, ik ben wel tevreden, omdat alles wat ik gedaan heb is toch wel met mijn ogen open geweest. Het is toch wel een keuze geweest altijd. En Never Cry over spilled milk. dus uh, ik ben, ik ben <coughs> bijna profvoetballer geweest, maar het zou debiel zijn om daar jaren later nog over te gaan zeiken. Van, mocht ik voetballer geweest zijn, dan was ik nu Eden Hazard of zo, weet je wel... Dus dat is bullshit. Iets, iets wat mislukt is, ja, dan moet je taken take as a man. Oh.
0: Zou je ook terugschrijver, stel dat je die keuze had? Ja. terugschrijver in uh, België zijn. Ik ja. heb die vraag ook aan Peter van den Bent gevraagd. Want zou je terug sportjournalist, misschien zelfs hè, de beste van het land? Toch terug in België? Of dan toch die internationale allure? Of ja,
1: nee, we laten maar
0: België. Ik bedoel,
1: dat zijn van die what-if dingen. Uh, en mensen zeggen dan wel eens. Ja, mocht je in Amerika geboren zijn, zou je in plaats van 20.000 boeken 22 miljoen boeken verkopen. Wat ten eerste nog niet zeker is. Want uh, de gemiddelde oplage van een boek in uh, Amerika is 1200 exemplaar. Maar wij zien natuurlijk Stephen King en, 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 en al die mensen die miljoenen boeken verkopen. Maar... 90% van de schrijvers in Amerika verkoopt ook niets. Iedere gemiddelde oplage of verkoop van een Vlaamse roman is 240 exemplaren. Dus uh, een bestseller vanaf 1500? Knop, ja, 150. zo, ja, Eigenlijk vanaf 7.000 okay. ja. Vanaf 1500 zijn ze aan de kosten, de uitgeverij. Uh, maar mijn boeken zijn nooit, nooit bestsellers geweest, al achter de beek of zo. Maar wel sellers. en ik ben daar altijd tevreden mee geweest. Mm -hmm. Ik heb een stuk van Holland, heb ik wel, bestrijk ik wel. Uh, en in Vlaanderen verkoop ik ook wel mijn boeken, dus. En ik heb mijn werk zowel in Vlaanderen als in Nederland. En dat zijn tenslotte, dat is een, een, een potentieel publiek van, van uh, 20 miljoen mensen of meer voldoende om, uh, Natuurlijk. om ja. de beste te ja. proberen te zijn en dan
0: uh, toch ja, ja, te
1: komen ja, te, voldoende om niet te gaan denken van ha, was ik maar in Frankrijk geboren of in Duitsland, of in Amerika, of in Engeland omdat het daar allemaal niet zoveel beter is ja, mm -hmm. we worden altijd verblind door iets wat mondiaal wordt weet je wel, voor iedere Lady Gaga of uh, Madonna zijn er zo duizend klonen en derde ransfiguren die het in hun eigen land wel maken maar niet in het buitenland
0: mm -hmm. mm. Kan u, kan, wacht hè. kan u voorbeelden geven? Mensen die u dan inspireren, zowel internationaal als, als, als Belgisch of Nederlands? Op
1: alle gebieden zijn er mensen die mij me inspireren. Dat is, uh, Woody Allen is een grote inspiratiebron geweest. Uh, Om welke reden? Ja, die specifiek? joodse humor, die, die silliness. Zijn eerste films waren echt puur absurdistische films. Hein? Take the money and run and sleeper en zo, en love and death. Hein? Dat waren echt absurdistische films en ja, ik moet daarmee lachen. Uh, en dan later zijn er broeders Koon gekomen met Fargo en Barton Fink en zo en Tarantino zelfs, he, die veel later dan ik is gekomen in 1994, had die Pulp Fiction daarvoor, Reservoir Dogs. Dat zijn allemaal invloeden, maar ook vooral uit de literatuur. He. Gaande van Gerard Treven, Gene Salinger, uh, Joseph Heller, tot en met uh, Remco Kampert, Jan Kramer... Uh, Bret Easton Ellis, American Psycho, wat na mij gekomen is, maar dat blijft, er blijven dingen komen die je
0: beïnvloeden. Zijn er ook boeken of artiesten die iedereen zo moeten ja, een keer onderzoeken? Ja, wat
1: mij betreft wel. Ik heb al mijn, mijn vriendin, die sowieso wel veel leest, maar heb ik, een, 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 ik heb haar een ontdekking aan de hand gedaan, dat is de roman Een Confederacy of Dunces, een, een samenzwering van idioten van John Kennedy Toole, die maar één roman geschreven heeft en dan zelfmoord heeft gepleegd. Nou, dat is voor haar een enorme wereld die gaat En daar ken ik van toen ik zelf 24 was. Dat je dingen kan leren kennen die je echt een klap, een klap op je kop geven. En dus dat is vermindert dat, is dat natuurlijk... dat fictie of een non-fictie? Ja, dat is fictie. fictie okay. Samenzwering van idioten. Fantastisch, roman. Uh, dat vermindert, die beïnvloeding, vermindert. Ja, Ten slotte heb je over de duur je eigen stijl. Uh, en je wordt niet zo vaak meer verrast door dingen, snap je? Dus, uh, op de, ik zal niet zeggen dat je op de duur alles wel hebt gezien, want dat klinkt nogal een beetje plase, blasé of zelfs pretentieus. Maar uh, er komen altijd weer nieuwe goede dingen. Maar la, laten we nu zijn in de muziek. Eh, ik ben trouwens, we hadden er dus straks om motoren, tweede wereldoorlog enzovoort, maar ik ben de muziek eventjes vergeten. De muziek heb, heb ik in, in een tijd geleefd, of ben ik van een generatie, waar alle nieuwe dingen... Bijna zijn ontstaan. Hè? De eerste rock and roll, Elvis Presley, dat is uit mijn tijd. Uh, de rockmuziek, de hard rock, de disco, de punk, dat is allemaal, allemaal in mijn generatie gebeurd tot en met de, de dance en de trance en de hip hop, uh, drum en bass van nu. Dus uh, Dat zijn enorme evoluties geweest op 50 jaar die mijn generatie meegemaakt heeft. En laten we zijn de rockmuziek, wat altijd mijn biotoop wel geweest is, ja, daar gebeuren nog hele goede dingen in, maar niks nieuws. Hè.
0: Dus er is wel verzadiging aan. Ja, nee,
1: ik, ik kan nog wel naar nieuwe dingen luisteren en zeggen van, het is goed, maar vaak krijg je toch de indruk, dit heb ik al eens gehoord. En als je het begin van The Stones en de Beatles meegemaakt hebt, ja, later zijn er duizenden groepjes gekomen die... Ja, het geprobeerd hebben zoals de Beatles het deden. Bent u dan iemand die
0: teruggrijpt naar het verleden ja. naar de Beatles? Of die ja, toch...
1: ik zit vaak op YouTube uh, mijn verleden te checken. Ja, ja. Ja, ja. Waar je ook nog nieuwe dingen kan leren. Nu dat je nu dingen leert uit 1965 of herontdekt
0: die je totaal vergeten was. Maar YouTube is daarvoor fantastisch. Je kunt heen. beter een boek of een nummer voor een tweede keer beluisteren of lezen, dan, dan een nieuw boek uh, vaak te beginnen. Ja, allebei. Het is een mix. Ik zit vaak wel eens in de nacht uh,
1: pure nostalgie te bedrijven door uh, allerlei nummers uit de jaren zestig te beluisteren. Of ik ben echt op zoek naar de nieuwe dingen. Ik lees Oor, ik lees Humo, de recensies en dan ga ik dan opzoeken. En dan kom er weer bij iets anders enzovoort. Uh -huh.
0: ja. Is dat blijven hangen in het verleden, als ik het zo even mag uitdrukken, noodzakelijk voor u? Om uw werk uiteindelijk gedaan te krijgen en af te leveren, om inspiratie Nu per
1: se, dan... want mijn boeken zijn blijven bij de tijd. Of enfin, ik heb nu dat trilogietje Zijk-romans, mijn inspecteur Zijk. Die parodie op die thrillers, die spelen in 1961... Maar mijn autobiografische boeken, die Poppy and Eddie die trilogie, dat speelt nu, dat speelt in 2014, 15, 16. Dus ik ben ja. wel een nostalgicus en dat is iedereen wel op zijn 58ste, maar het is niet alleen maar vroeger was het beter, absoluut niet. Want vroeger uh, was het op vele gebieden veel slechter. Hmm. Punt. De rechten van de vrouw, de rechten van de homo's... Ja, we hebben veel bereikt, ook in die generatie, uh, die paar generaties die ik nu leef. Mm
0: -hmm. ja. Even over uw boek, over het, u, u had de trilogie, kan u kort beschrijven hoe dat van A tot Z een, een boek tot stand komt bij u? Ja, lineair, Dus de eerste zin. Of enfin, ik,
1: ik, ik wil altijd beginnen met een titel eigenlijk. Ja. En dan is het lineair, dan is de eerste zin, tweede zin, derde zin enzovoort. En dan schrijf ik uh, gemiddeld vier, vijf maanden aan een boek, dus te zien hoe dik dat is. Ik schrijf het volledig. Als een, boek vo als een boek klaar is, heb ik het nog nooit volledig gelezen. Van begin tot einde bedoeld. Ja. Ja. Uh, en dan lees ik het voor, eigenlijk voor de eerste keer als, als een volledig boek en dan corrigeer ik. Dat kan één of twee keer zijn en dan gaat het naar Tanya die het corrigeert. Dan gaat het naar mijn redacteur die het corrigeert en een lector die het corrigeert. Dan komt er een eerste drukproef die ik corrigeer, die mijn redactrice corrigeert. Dan komt er een tweede drukproef die ik zelf niet meer corrigeer. En dan komt het, uh, wordt het een boek, echt wat je in je handen houdt, het nieuwe boek. En dan lees ik dat nog één keer, om te zien hoe, hoe, het, hoe het aanvoelt als boek. En dan komt het definitief op de markt. Of dan nee, is dan al... is, dat bedoel ja. ik met definitief op de markt, dat boek.
0: En dan uh, is het klaar. Dan uh, lees ik het nooit meer. Hm. Als je zegt ik schrijf lineair, en dat is misschien een domme vraag, ik ben geen, ben geen schrijver, dus ik ga u gewoon vragen. Als u zegt lineair, dan schrijft u, u weet wel hoe het verhaal dan afloopt. Het, het, op dus op het een bepaald al... moment weet ik het, niet,
1: niet meteen. Dus okay. het, er zijn heel veel boeken die ik begonnen ben zomaar. Maar er zijn ook heel veel boeken die ik na het zomaar-achtige begin weggegooid heb. Hm. Ik heb natuurlijk heel veel gepubliceerd, maar ik heb, ik heb misschien al evenveel weggegooid omdat het niet goed is na nou, al dertig bladzijden. Of het dat niet op gang komt. Of dat, het, ja, dat ik er niet content over ben. Mm -hmm. Ik heb zelfs eens een boek van 230 pagina's weggegooid. Mm -hmm. dus,
0: uh... hoe, hoe beoordeelt u dan ja. uw eigen werk? Is dat puur gevoelsmatig? Dat is echt gevoelsmatig, ja. Van dit zit niet goed. Of, ja. of aan de andere kant ook. Hoe, hoe beoordeelt u dan als het wel goed is? Puur gevoelsmatig. Ja, dat is echt een gevoel. Dit, van dit kan ik... Dit boek kan ik niet
1: beter schrijven. Daar mag ik nog tien jaar als sleutel... Dit. Er zijn schrijvers die het doen. Ik heb pas nu nog eens herlezen, nou, ik weet niet hoeveel jaar... Madame Bovary van Flaubert, waarbij daar ook een, een nawoord stond van, van de vertaler. Een beetje biografie van Flaubert en hoe het allemaal tot stand is gekomen. Die heeft aan Madame Bovary, wat niet een overdreven dik boek is, 340 pagina's, die heeft daar tien jaar aan gewerkt, fulltime. Wel, dat zou ik niet kunnen. Nee. Mm -hmm. want in feite als je tien jaar aan werkt je kunt er altijd nog eens tien jaar aan werken, het kan altijd wel
0: anders op zijn minst weet u dan als u een, een, een goed of een miserabel hoofdstuk geschreven heeft, voelt u dat wel aan of is dat pas op tijd dat het klaar is uh, het zijn misschien stomme vragen. Ja, nee, zei, dat is niet
1: stom. Weet. Zeker niet dit, deze vraag. Want je kunt uh, acht talen aan elkaar schrijven en acht keer content zijn. En van de, de negende dag kunnen zeggen: ik zit niet goed. En dan stop ik wel. Dan wacht ik een dag. Dan heb ik gewoon mijn dag niet. Dan denk ik van morgen zal het beter gaan. En meestal is dat ook zo. Ja. Ja. Heeft u dezelfde criteria voor boeken die u leest? Is het puur gevoelsmatig dat u zegt: ja. het is een goed of een slecht Ja, het is ook wel een technische kwestie. Hè. Uh, hoe, hoe de, de verhalen gestructureerd ja, is. Ja, en hoe... hoe de personages evolueren. En, 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 en hoe, de, hoe het zit met de continuity. Uh, hoe de verdeling is van de personages. En de, de hoofdpersonages hebben veel. Enfin, er zijn boeken over geschreven, over romanschrijven natuurlijk. Hè. Uh, dus romanschrijven is voor een stuk ook techniek. dus is niet alleen maar, maar gevoel. En je moet een beetje de techniek van de romanschrijverij kennen om te kunnen besluiten van dit is
0: echt geen goed boek, waarvan honderdduizend lezers vinden dat het wel een goed boek is. Mm -hmm. ja. Dus ik, ik denk bijvoorbeeld aan een serie gelijk uh, Game of Thrones of Harry Potter, het maakt zoveel niet uit. Het is niet per se zo, omdat heel veel mensen het al dan niet graag lezen of kennen of gelezen hebben, dat het daarom per se voor u ook een... Ook, dat is voor u geen criteria? Om, om ja, boeken... nee, want
1: anders... anders kijk... De, de, de meeste bestsellers, zowel film, literatuur, muziek, als die gesmaakt worden door een, een, een ongelooflijk groot publiek, dan is het nooit top. is nooit top. Harry Potter is, is, is heel goed gedaan, maar dat is geen top, weet je wel. Um, zo de, de Woody Allen bijvoorbeeld, die ik dan wel top vind is nooit een bestseller geweest. Die is altijd net uit de kosten gekomen met zijn films, die dan ook nog eens goedkoop gedraaid werden. Mm -hmm. ja. Woody Allen heeft pas echt een succes gehad met een film, uh, met Midnight in Paris, uit uh, 2012 of zo. Mm -hmm. Toen hij al in, bijna 70 was. Dus, uh, Bret Easton Ellis, American Psycho, is een wereldberoemd boek. Uh, en is ook wereldberoemd bij mensen die het absoluut niet gelezen hebben of het absoluut een kutboek vinden.
0: Terwijl dat, dat volgens mij een van de beste romans aller tijden is. Oké, okay, dat is weer volgens mij, weet je wel. Hm. Ik heb het boek thuis liggen, alleen de film gekeken. Nu heb ik, heb ik zeker dat ik Ja,
1: weer... de, de, je kunt dat boek niet verfilmen zoals ja. het eigenlijk zou moeten, want dat is te, 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 te vredaardig. Dat is, dat is pure slasher scènes, dat, is, dat kan niet. Maar laten we zeggen, de, de doorsnee bestseller, je hebt nu de, de, de bestsellers nu zijn uh, Griet op de Beek bij ons, uh, Lise Spit met haar debuutroman, I Ish. Uh, Hamouaït met zijn Celine enzovoort, dat zijn aardige pogingen, noem ik dat. Maar dat heeft met, met topliteratuur niet veel
0: te maken. Katalogiseert ja. u zichzelf onder topliteratuur? Dat is wel moeilijk om dat te zeggen. Hmm. Ik denk
1: het niet. Maar de topliteratuur is zeer beperkt. Als je mij vraagt, noem tien, noem honderd fantastische boeken, dan kan ik dat, noem duizend fantastische boeken. Maar noem nu eens echt de tien absolute boeken die er zodanig bovenuit steken dat, dat ze de top zijn ter wereld, dan zal ik het al moeilijk hebben. Mm -hmm. ja. Dus ik ben, ja, weet je, ik heb altijd zo gezegd bij wijze van boetade, weet je wel, van, ik speel aan de top in tweede, in tweede klasse. En dan zeg ik dan meestal bij en dan is dan helemaal de boetade volledig, maar de eerste klasse bestaat niet in Vlaanderen. Dat is eigenlijk wel zo. Wie, wie is de top? Wie, wie noemt een Vlaamse topschrijver?
0: Nou. Stel, ik mag ook een roman, roman schrijven of ik ben eraan bezig. Welke tips geeft u mee aan iemand? Ten eerste
1: absoluut uh, veel lezen. Je moet eerst een lezer zijn voordat je ja, een schrijver wordt. Dan. Ja, ja. En je moet ook blijven lezen terwijl je schrijft. Ook slechte boeken, dan weet je hoe dat niet moet. En bij goede boeken geeft je een stimulans van, van verder te doen. Van dit is leuk, dit is, als dit kan bestaan, dat wil ik ook doen. Weet je wel? En werken, werken. In welke vorm? In schrijven we ze elke dag. Want ik zeg, ik zeg, je kan zeggen, ik schrijf zoveel woorden per dag, ik zit zoveel uren aan mijn bureau, maar dat is bullshit. Je bent 24 uur met een boek bezig. Per dag 24 uur dus niet louter achter de computer ja, de dat werkt continu, ja. Ja. continu vandaar dat ook veel schrijvers of, of, of creatieve kunstenaars stapelgek worden van de drugs of de drank zijn omdat dat om een duur wordt dat soms wel is ondraaglijk, dat, dat je die knop niet kunt afzetten dat je daarmee bezig blijft um, maar daarom moet het ook relativeren, van kijk ik neem mijn vak ongelooflijk ernstig maar ik kan het ook heel goed relativeren want het is maar een boek. Ik ben daar uh, x aantal altijd 24 uur per dag mee bezig geweest. Maar ja, weet je... Uh, de kindjes die sneuvelen in Syrië, dat is, dat is belangrijk. Niet een boek van een Vlaamse schrijver, weet je wel. Dus, mm -hmm. En ik wil, ik wil het zeker ook niet kapot relativeren. Je moet er ook mee oppassen, want dat zou de kwaliteit wel eens in de weg kunnen staan. Van ja, Wat kan het mij schelen wat dat ik schrijf? Ik schrijf maar wat. Dat is het ook niet. Maar je moet niet denken dat, dat jouw, jouw boek of jij als schrijver het middelpunt van de wereld bent, want dat ben je totaal niet.
0: Mm -hmm. Wat kan dan elke columnist of schrijver van Herman Brusselmans leren?
1: Je, je kunt wel iets opsteken van mijn stijl of van de manier, de manier waarop je het leest. Kun je zeggen van, kijk mijn boeken zijn bedrieglijk eenvoudig, of wat ik doe. Er zijn enorm veel mensen die, die denken, en dat, dat heb ik ook ondervonden, die denken als ze een, een column lezen van mij, dat kan ik ook wel. En ze doen het dan, en dan besluit, besluit niet alleen ik per se, maar andere mensen ook van, jongen, dit is echt niet wat dat, uh, wat dat is, wat dat moet zijn. met boeken ook, ja, die schrijft toch maar wat boeken over achterwaarts in de poes, en een gast die over straat loopt, en, en, en dat zij zo die clichés hé, over, over mij, maar ja, Tanja zou dat goed kunnen verwoorden, die, die, als ik het zelf moet verwoorden, ja, je moet er wel mee uitkijken, hé, maar... Het is niet zo gemakkelijk wat ik doe. Ja. Zou zij het zo verwoorden? Zij zou zeggen, het is fantastisch en niemand anders kan het. <lacht> ja. En dan geef ik haar wel gelijk, ja.
0: <lacht> um, Hoe gaat u dan met kritiek om? Mensen die inderdaad zeggen, van: dit, dit trekt op niks. Maar ik sta nooit te dansen op tafel met een goede kritiek. Ik sta nooit in de put zitten met een slechte kritiek. Was dat van het
1: begin zo, of heeft niet ja, dat geleerd? Eigenlijk wel, ja in het begin was dat wat meer maar dat was altijd ook onder druk van andere mensen bijvoorbeeld mijn eerste uitgeverij heeft mijn derde boek geweigerd of dat mijn tweede prachtige ogen. Uh, enorme slechte kritieken had gekregen en in die tijd stelde dat nog wel iets, iets voor, een kritiek in vrij Nederland. Een recensie
0: in de humo bijvoorbeeld in die tijd, of bijvoorbeeld. Ja.
1: Want het is ver van voor mijn tijd. Dus ja, voilà dus dat stelde wel nog iets voor en mensen kochten wel boeken op een recensie, dat gebeurt wel nog, maar veel minder. En die uitgever dacht, ja, een schrijver die zo'n slechte kritieken krijgt, ja, dat gaat dat ga, dat ga niet veel geld opbrengen, we stoten die af, maar uh, ik heb daar eigenlijk nooit wakker van liggen. Nee. Ook dat relativeren weer. Want ik zeg altijd, om het even wie op het podium gaat, en dat gaat van Eddie Wally tot Beyoncé, Ik Étonné dus, de Letrouvés trouver ensemble, maar die hebben voor- en tegenstanders. Mm -hmm. Er zijn mensen die Eddie Wally fantastisch vinden, er zijn mensen die Eddie Wally de grootste idioot aller tijden vinden, er zijn mensen die Beyoncé fantastisch vinden, en er zijn mensen die Beyoncé een totaal overschat kutwijf vinden. Allee, ik ga nu niet het werk van Beyoncé vergelijken met dat, met dat van Eddie Wally, maar ik geef maar twee voorbeelden. Mm
0: -hmm.
1: En dat gaat ook van Serena Williams tot Eden Hazard, tot uh, professor Vermeer, snap je? Van als je op een podium kruipt, en dat podium kan televisie zijn, dat kan uh, theater zijn... Zijn er altijd tegenstrijdigheden? Dus de mensen die alleen maar goede kritieken krijgen en die dan de ideale schoonzoon worden genoemd enzovoort, vaak vind ik die een werk mee gewoon middelmatig.
0: Mm -hmm. ja. Dus uh, kritiek is op zich uh, zeker niks wat u, wat u afremt. Ja,
1: nee, ik heb nu, kijk, de, ik heb een reeks kenijken: zijk, zijk en het moord op de poedvrouw van Hugo Claus. zijk en het lijk op de dijk, die derde, zijk en het lijk op de dijk die nu pas uit is, heeft. Bijna geen kritieken gekregen. En twee, in Metro en in uh, De Volkskrant, geloof ik. Krijgt, krijgt hij één ster op vijf, dus het laagste. Maar dat, wordt altijd, dat boek wordt eigenlijk. Dat is heel vreemd, want dat krijgt één ster. Maar die recensenten kunnen het toch nooit laten om te zeggen: van ja, voor de mensen die dit goed vinden. is dit smullen geblazen. En de anderen van het verschrikkelijk vinden. Maar mm -hmm. dat is altijd zo geweest. Ja. En dat is met wat ik goed vind ook, er zijn mensen die Woody Allen een ongelooflijke irritante zeur vinden, zeker als hij zelf meedoet in zijn films, terwijl ik dat fantastisch vind. Dus, van mij krijgt Woody Allen vijf sterren, hij heeft ook al één ster gekregen, weet je wel, dus uh, lijst sterren of bolken of whatever dat ze gebruiken. Dus daar kun je echt niet van wakker zijn. Is de persoon Herman
0: Brusselman succesvol? De persoon...
1: Uh, je bedoelt in taallijks leven. Ik bedoel u zelf. Vindt u zelf succesvol? Als schrijver maak ik wel niet klagen. Hè. Dus er zijn een aantal dingen, bijvoorbeeld, er is eens een enquête geweest onder 2000 mensen of zo, en daar ben ik dan tevoorschijn gekomen als de bekendste schrijver van Vlaanderen, 100% wist dat ik schrijver was. Ja, daar ben ik dan wel content mee, maar dat... dat, dat dat helpt natuurlijk ook niet als je het nachts om vier uur zit te worstelen op een zin in van een roman, natuurlijk. Hè. Je loopt niet op straat, ik toch althans niet, met het uh, idee van uh, ik ben beroemd. Er de zijn de mensen niet dat doen. <laughs> omdat roem is ook zoiets. Hè. Roem is iets geworden waarbij veel mensen beroemd zijn omdat ze nu eenmaal beroemd zijn, zonder dat ze ooit iets gedaan hebben. Of misschien één keer op tv iets raars gezegd hebben of zo. Maar dat komt dus allemaal sinds die reality tv en het feit dat ze voor alle programma's duizend mensen nodig hebben. Of zelfs maar vijf mensen. Kijk, programma's heten nu al iedereen beroemd. En dat zegt veel, hè. Dus men gaat er echt op speculeren van, we steken iemand in een programma, zorgen ervoor dat hij beroemd wordt, kunnen we hem ook gebruiken in alle programma's. Terwijl ik kan zeggen, als ik al beroemd ben, of voor zoverre ik beroemd ben, dat het niet voor mijn schoon ogen is. Hè? is het wel in de ideale wereld, bijvoorbeeld. Maar ik zit overal in. Ja. Ik zit overal in. Uh, dat is een onderdeel van wat ik doe. En uiteraard de middelen om mijn boeken te promoten waarbij het er ook druk is van de uitgeverij.
0: Een boek is een stuk zeep, dat moet verkocht worden. Mm -hmm. Ik stel u de vraag, vindt u succesvol? U heeft het over schrijven, voor de schrijver Herman Brusselmans. Dat is één hoofdstuk van uw leven, van uw levensboek. Uh, de andere hoofdstukken, bent u daar tevreden over, waar, waar u vandaag staat? Mijn persoonlijk leven ben ik wel tevreden, ja. Ik heb, ik heb een parcours gehad met val en
1: opstaan. En er zijn dingen gebeurd die, die zeer ingrijpen. De dood van mijn moeder is, is zeer ingrijpend geweest. Ook de dood van mijn hondje, bijvoorbeeld mijn, mijn eerste hondje. De uh, dood van mijn vader, uiteraard. Er zijn mensen gestorven uit mijn omgeving... Luc de Vos, Fons uh, Simons, vrienden, uit de tijd waar we zoveel mooie jaren mee gehad hebben. En die, van wie sommigen die mooie jaren wilden continueren, en dat bedoel ik blijven, drank en blijven, drugs enzovoort. En die, er zijn mensen doodgegaan van mijn leeftijd, jonger dan ik. Luc de Vos hè, is het beste voorbeeld, Patrick de Spiegelaar, enorm goede gast, 45, hersenbloeding of zoiets en weg. Dus uh, ik ben wel tevreden ten eerste dat ik nog leef. En ten tweede dat ik veel goede dingen heb meegemaakt. Ik heb uh, goede relaties gehad. Oké, okay, er, er zijn erbij die geëindigd zijn. Uh, ik heb nu een, een, een hele leuke nieuwe relatie. Uh, uh, ik kom met de meeste mensen kan ik door één deur. Uh, financieel is het wel oké. Okay, dus al dat soort
0: dingen. Mm -hmm. Dus je moet niet te veel eisen van het leven. Als u er morgen niet meer bent, waarom, of waarvoor zou u je herinnerd willen worden? Well, vijf jaar nog en dan is het gedaan.
1: Uh, Vrouw dat 17 jarige mensen op straat, wie is Gerard Treven? Zo'n gigant. Ah, Gerard Treven, nog nooit van gehoord. Mm -hmm. De Avonden, nog nooit van gehoord. Hugo Klaas weten ze nu nog ongeveer dat een schrijver was. Maar vooral die is aan de doorsnee, zelfs mensen die lezen of ofzo. die is om vijf boeken op te noemen van Hugo Klaas, die er 120 gemaakt heeft. Dus uh, Roem, ga weg... Dat, uh, ver, dat is maar goed ook, weet je wel. Er komen wel andere mensen in de plaats. Dan moet je altijd rekenen van, als ik verdwijn om het even wat in een relatie,
0: in een huis, in een vak, er komen andere mensen. Mm -hmm. Maar als mijn neefje dan zelfs vraagt: Kopen zat in gent bij Herman Busselmans, wie is dat, wat doet hij? Dan doe ik u toch tekort met gewoon te zeggen: Het dat, dat is een schrijver. Nee, nee absoluut niet. Dat is een Vlaamse schrijver die een aantal boeken
1: heeft gepubliceerd, die wel eens met zijn bakka's op tv komt. Die in de slimste mens zit, die in uh, de ideale wereld zit, uh, nu en dan. En wordt je volgend jaar een literair, een, een tournee kunt gaan kijken uh, in, in de Vlaamse theaters. En meer is dat ook niet. Ik, wil, ik Pas op, ik wil mezelf ook niet onderschatten of, of wegwuiven ofzo, maar... Eigenlijk heb ik die neiging wel, omdat het stelt allemaal niet veel voor. Ik heb gisteren met, met Lena, mijn vriendin, um, die daar wel mee bezig is, over gehad, over het zijn van iemand. We zijn allemaal iemand, weet je wel. En uh, we hebben het gehad over het belang van er te zijn. We kwamen allebei, we zitten daarin wel op eenzelfde lijn, tot de conclusie van het stelt gewoon niet veel voor. Maar het... Als je jong bent, worstel je daarmee. Ik heb altijd geworsteld, met, of altijd, toen ik jong was, met de zinloosheid van het bestaan. Uh, waarom doen we iets? Het heeft, het heeft toch allemaal weinig zin. Wat kan leiden tot depressie en zwartgalligheid en rare gedachten en ik wil niet meer leven enzovoort. Maar als je die zinloosheid doordrijft en dan zover komt dat je ook zegt van zelfs de zinloosheid is zinloos, dan kom je tot een soort van rust in je kop. Van, oké, okay, uh, mijn boek staat niet nummer één in de top tien. Dan moet je kunnen zeggen, so what? Weet je wel, wat is het belang van nummer 1 staan in de top 10? Wat is het belang van de mooiste vriendin aller tijden te hebben? Wat is het belang van miljardair te zijn? Mm -hmm. Het komt allemaal op neer van, zeg content met wat je, wat je hebt. Ja.
0: U zegt het net, uh, over, over vijf jaar ben ik er misschien niet meer. Mm. U wordt volgend jaar 60, als ik mijn nieuwe is. Ja, of, ja klopt. Um, is er een pensioenleeftijd voor schrijvers? Nee, niet voor mij. Ik kan ja, misschien ik, ik, wel Je af... blijft schrijven tot, uh, tot op je graf. Ja, ik kan misschien wel wat
1: afbouwen. In die zin, ik heb negen columns. Dat is wel veel. Uh, negen, ik bedoel, columns voor negen verschillende bladen. Misschien dat ik er daar wel een keer eentje van laat vallen. Maar anderzijds denk ik dan ook van waarom. Ik bedoel, ik doe dat graag. Het uh, kost me niet een rib uit mijn lijf uh, of het zweet op mijn voorhoofd om dat te doen. Dus misschien. Als, er al afbouw, als ik al iets afbouw, zou het misschien het rondhossen zijn om te gaan optreden uh, op verre plaatsen. Dan TV op podium. Op, uh... ja, ja, Brussel is oké, okay, maar Groningen zal ik misschien in de toekomst wel een keer afzeggen, omdat het te ver is. Maar ja. tot nu doe, doe ik het nog altijd. En, uh, het is soms vermoeiend enzovoort, maar... Daar ook geldt weer de... de... De uitdrukking, dat is een Nederlandse uitdrukking, niet lul, lullen, maar poetsen. Hè. Gewoon
0: doen, hè. Doe. doe het gewoon. Oh. Ik, ik had hier nog staan ergens op mijn papier, uh, waar staat Herman Brusselmans over twintig jaar? Maar, uh... Ja,
1: over twintig jaar, ben ik, zou ik 78 zijn? Dat kan, dat kan. Mijn vader is ook de, uh, als zware ware roker 78 geworden. Ik leef wel gezond op dat roken na. Dat is wel een zware, zware kost, maar, uh, en ik ben nu potentieel tot de risicogroep. Dat is, dat is gewoon zo. Maar voor de rest uh, is mijn gezondheid wel oké okay ook. Het ja, dus kan zijn dat ik over twintig jaar nog leef, en ik, ik zou graag leven over twintig jaar. Maar dat weet, ja, dat weet ik niet. Hè. Dus,
0: mm -hmm. ja. U bent ondertussen wel een bv, zeker de laatste jaren, want ik, ik maak dat nog niet zo lang bewust mee. Maar je komt veel op tv, je komt veel in het nieuws. Is dat noodzakelijk kwaad voor u? Want ik heb de indruk dat u wel geniet van teruggetrokken zijn of, ja, of een teruggetrokken bestaan. Ja, maar bestaan. Het, is, het
1: is een beetje een, een wapen tegen, tegen de eenzaamheid uh, is buiten komen. Maar je pakt nu de slimste mens. Dat, 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 dat. Dit is altijd wel een link met mij schrijven, want ik schrijf al mijn teksten voor de slimste mens zelf. Nee, dus dat geldt niet voor iedereen daar, maar voor mij wel. Ik ben schrijver, dus ik schrijf het zelf al die bullshit. Maar het is ook, je komt daar in een team van jonge mensen, je wordt gestimuleerd, je, je wordt daar in de water gelegd. Je praat al een keer met iemand, je uh, leert mensen kennen. Uh, dus ik wil nu en dan wel eens buiten komen. En daarom do, vooral daarom doe ik het niet om met mijn kop op tv te komen, want uh, ik doe ook dingen op een podium waar dat 200
0: mensen zijn. En niet 800.000 voor een tv. Dat is toch zo dat u herkent wordt op straat, aangesproken, wanneer het niet hoeft, wanneer u op restaurant zit. Ja, uh... dat
1: is dagelijkse is kost. Maar... Je, moet daar, je, moet daar, je moet gewoon vriendelijk zijn tegen de mensen. En het enige probleem is als ze zat worden. Als ze s'avonds laat is. Kijk, je moet daar eerlijk zijn. Uh, ik, vorig jaar ben ik met Erik van Looy, Kevin Janssens, die gasten zijn van Antwerpen, die kennen Gensenfeesten. Feesten. Die wou me per se met meen naar de Gentse Feesten. Ik had gezegd, jongens, dat is echt niet te doen. Dat is niet te doen. En we zijn dan naar de graslijn geweest, eh, onder andere in de Vlasmarkt, en ja, je wordt, dat wordt echt overrompeld. Dus dat, dat kan je verkiezen. Uh, maar ik, die altijd nuchter ben, want ik drink zo, al zo lang niet meer, kies dan eieren voor mijn geld, ik kan naar ja. Maar meestal als je op straat loopt en de mensen willen, nu eens de selfies, eh, vroeger was het een handtekening, nu zijn het de selfies, dat is, dat is geen moeite. Dat is echt geen moeite.
0: Daar zal je niet kwaad om worden, Nee, absoluut niet. Nee,
1: je moet ook in zekere zin vereerd zijn. En uiteraard is dat we negen op de 10 mensen willen niet op de foto, op de selfie, omdat je zo'n fantastische schrijver bent, maar omdat je gisteren in een voetbalprogramma zat of bij de slimste mens.
0: U zegt selfie, voelt u dat u vooral populair bent of toch... Opmerkelijk populair bent bij jongere mensen, mensen van mijn leeftijd, 20, 30 jaar? Dat was vroeger
1: zo. Vroeger was mijn, mijn grootste publiek waren jonge mensen, toen ik zelf nog jong was, omdat ik dan bijna tot hun generatie behoorde. Mm -hmm. Als iemand van 22, ik was 34, dan was ik behoorlijk bijna tot hun tot generatie. Nu ben ik van jonge mensen potentieel, of niet potentieel, gewoon mogelijk de vader. Ik heb altijd de leeftijd van hun vader. Of hun ouders. Uh, en, die, en dan zeggen ze, ik heb de boeken van jou ontdekt in de kast van mijn vader. Of van mijn moeder. Dat was niet, niet een tijd toen ik zelf 30 jaar was. was dat niet het geval natuurlijk. Maar die jonge mensen zijn er nog altijd ook oudere mensen. En, en bijvoorbeeld, en daar ben ik wel blij om. Er zijn een paar categorieën die ik, mijn boeken, die ik door mijn boeken aan het lezen breng. Dat zijn inderdaad jonge mensen. Mensen van 16, 17. Arbeiders. Allee, ik zeg nu niet dat de regel is dat arbeiders niet lezen, maar veel arbeiders lezen niet veel Ze lezen de sportkrant van het laatste nieuws. Dat is gewoon echt zo. Maar die dan ja, toch gaan boeken lezen doordat ze mijn boeken hebben ontdekt en die boeken zijn inderdaad eenvoudig om te lezen. Dat is allemaal niet zo moeilijk en ook allochtonse mensen.
0: U haalt wel voldoening uit de toegankelijkheid van uw boeken die de deur openzet voor. Precies, precies. Voor meer dat heb ik altijd
1: werk. gezegd: lees mij en lees daarna Hugo Claus en Shakespeare en
0: Ja, ja. U lijkt heel zelfzeker. Bent u van nature zo? Ja, ik ben
1: een twijfelaar eerste klas. Waarom zeg je dat? Dat ik zelfzeker lijkt? U lijkt zo. U ja. lijkt ze zelfzeker. Dat is natuurlijk verbeterd. En, maar ik ben een twijfelaar eerste klas. Absoluut, absoluut. Mm -hmm. Zeker in de liefde. Ik kan niet begrijpen dat een meisje van 24 jaar zot, zot is van mij. Hoewel ze dat tien keer zegt.
0: Hoe, hoe zou het dan komen?
1: Dat ik zo twijfel.
0: Nee, dat zij zo zot van u is.
1: Ja, dat, ja dat, dat, dat is een raadsel natuurlijk, zij weet dat zelf ook niet, hè? ik bedoel, ja oké, okay, daar kunnen de, de clichés van stellen al, het is een meisje dat, de, dat op oudere mannen valt, enzovoort, enzovoort. Maar ik heb nu twee keer kort op elkaar een vriendin gehad die meer dan dertig jaar jonger is dan ik, en um, dat werkt. Enfin, je kunt zeggen: het werkt niet, want mijn vorige vriendin is het gedaan geraakt. Maar goed, er zijn altijd factoren die dan ook niks met die leeftijd te maken hebben. Maar goed, ja, voor mij is dat ook twijfelen: van, dat kan toch niet een meisje dat honderd mannen kan krijgen die knapper zijn en jonger en viriler dan ik. En die zit hier dan bij mij. En die ligt in mijn bed enzovoort. Ja, ja, het is vreemd, maar natuurlijk kunnen zingen zeggen, en die bestaan ook wel, weet je wel, er bestaan wel meisjes die die gemeen, een algemeen naam uh, groepies kunnen noemen. Heeft iedereen, dat heeft ook iedereen die op het podium staat. Dan die Fabri heeft ook groepies, weet je wel? De Romeo's hebben, ik weet niet hoeveel groepies, hè? die natte slipjes naar het podium gooien enzovoort. Iedereen die op het podium staat, heeft, ik heb het al gezegd, voor- en tegenstanders, en bij die voorstanders zitten groepies. Ja? Nou, maar je, je, je merkt bijna meteen wat het motief is van
0: zo iemand. Mm -hmm. ja? Als u zegt ik twijfel, ik ben een eeuwige twijfelaar, hoe, hoe bent u daar dan in de jaren doorheen geëvolueerd? Ja,
1: ik heb, ik heb heel lang... Wat u daarbij
0: had... geholpen? Of,
1: of... Ja, kijk, twijfel en, en alles wat, da, wat dat daarmee samenhangt, zoals zwartgalligheid, depressiviteit enzovoort, die hadden allemaal te maken met mijn angststoornis. Nee? Ik, heb, ik heb echt ziekelijke angststoornissen gehad. En wat dat mij daarbij geholpen heeft, is de wilskracht. Echt vanuit mezelf dan. De steun van mensen om mij heen en pillen. Gewoon, chemie Ik slik de rest van mijn leven pillen.
0: Mm -hmm. ja.
1: Dus en die combinatie van die drie heeft er mij voor 90, 95 procent van afgeholpen.
0: Ja. was zou daar de oorzaak van zijn?
1: Of? Ja, ik ben bij een psychiater geweest een keer, en die zei van, van, we gaan nu eens beginnen bij uw geboorte. Maar dan dacht ik, ik zei tegen die man, dokter, sorry, maar... Jij kan misschien na zeven maanden ontdekken dat er iets gebeurd is in mijn jeugd, maar ten eerste, ik herinner het mezelf niet, als er al iets ergens gebeurd is. Ik denk het niet. En ten tweede, ik schiet daar niets mee op. Ik wil nu een pil die mij nu, op dit moment, van mijn angstaanval afhelpt. Dus iedereen kan zich... Laten analyseren door een psychiater. En er komt altijd wel iets boven, we weten wel, maar dat interesseert me niet. Ik zit gewoon, ben geboren met dat gen, met dat, met dat angstgen. Uh, en, en dat kan erfelijk zijn, mijn moeder had het ook wel. Uh, uh, maar goed, ik, ik, wat de oorzaak daarvan is. En of dat dat is omdat ik als driejarige kleuter een paar tegen mijn muil heb gekregen van mijn vader, dat interesseert me niet.
0: Né? Hoe belangrijk is de. de kinderwens of de, de beslissingen die u daar heeft genomen?
1: Ja, mijn eerste vrouw werd niet zwanger. Alles was oké okay bij alle Van u? Als ik dat mag vragen? Of, of, nee, die, kon, ja, die werd gewoon niet zwanger. Okay. Van. Wij, wij, wij werden... Uh, wij, enfin, zij werd niet zwanger van mij. En hoewel alles onderzocht was, ik was oké, okay, zij was oké, okay, samen was het oké, okay, maar ze werd niet zwanger. En uh, Tanja heeft meteen gezegd, bijna de eerste week toen we echt een koppel waren van ik wil geen kinderen, wat ik respecteerde. Dan uh, Melissa, mijn jonge vriendin, wou wel een kind, maar over tien jaar. Maar ja, dat hebben we niet gehaald samen. En Lena uh, twijfelt. En terecht. Want een kind opschepen met een vader van 60, dat is toch ook wel iets. Dat is ook wel een item. Nee, dat kind gaat zijn vader... Dat kind gaat nooit echt volwassen zijn als die vader nog leeft. Of ik mm had -hmm. alleszins al een heel oude vader hebben. Dus, uh, dus ik denk niet dat er van komt, nee
0: maar Brusselman is een koelcel. Cool ja, nee, laat maar zitten. <laughs> laat maar zitten. Nee. <laughs> is er één ding wat je aan jezelf zou veranderen?
1: Oh, weet je, als je... Uh, bescheiden bent, zou je zeggen van ongeveer alles. En als je onbescheiden bent, zou je zeggen niks. Dus uh, laat ik voor één keer onbescheiden zijn en zeggen van... Nee, ik zal niks veranderen, omdat we, we, we... Ja, je kan zeggen, ik zou tien centimeter groter willen zijn, of ik zou knapper willen zijn, of ik zou Wimbledon willen winnen en een goede tennisser willen zijn.
0: Uh, het is wat dat is. En uh, nee, laat maar zitten. Oh. Mm -hmm. Wat associëren mensen niet met Herman Brusselmans, wat u wel nog aan het hart ligt? Bah, ne, 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 ik
1: denk vaak toch, een zeker is serieus. Mensen denken dat ik een zwanzer ben. En dat zijn dan mensen die me kennen van de, van de slimste mens of zo. Dat ik al, dat ik continu aan het zwanzer ben, weet je wel. Wat dat niet zo is, ik ben geen, geen tafelspringer en geen feestneus en uh, geen ambiance maker enzovoort. Tenzij verbaal, weet ik wel, als ik de kans krijg om verbaal iets te betekenen, wil ik het wel doen. Maar ik ben meer toch een luisteraar dan een prater. Uh, behalve face-to-face -face in, een, in een relatie of. of, of of one-to-one, -one, weet je wel, of met een kleine groep, daar kan ik wel eens een aantal filosofieën op tafel smijten. Maar ik ben, in wezen ben ik redelijk serieus. Ja. Trouwens, ik vind humor Vind ik ook een vak. Dat is een vak. Het is een levensinstelling en het is ook een vak. Je moet met alles kunnen lachen, alles behalve lijden en de dood. Maar euh, euh, als je grappen maakt, moet je eigenlijk er moet je eigenlijk alleen maar goede grappen maken. En dat is ook wel wat werk aan.
0: Ja. vallen en opstaan, neem ik aan.
1: Ja, absoluut. Mm -hmm. ja. Trouwens, de meeste grappen zijn ook al gemaakt.
0: Mm -hmm. ja. Zeker de context van de, van de meeste grappen. Ja, voilà. mm. We hadden Wat over literatuur, uh, sport, uw voetbalcarrière, over uh, uh, motoren, over uw liefde, bepaalde hobby's? O, ja, die hobby's zijn als mensen die van u zouden wegnemen dat u zegt, het hoeft voor mij niet Ja, meer?
1: die... Ja, niet... Of ja. hebben we alles... Uh, of... Motorrijden is een hobby en, en lezen is een hobby, maar dat is eigenlijk geen hobby. Dat behoort bij mijn vak. En op restaurant gaan, ja, weet je wel. Ik ga veel op restaurant. Ik kook zelf niet, dus... Uh, ik ga alleen en, en, en samen met mijn vriendin of met mijn ex-vrouw ga ik geregeld is op restaurant.
0: Uh, Aanraders? Irrigent. Veel. Ja. Heeft u gelijk een stamcafé, nu een vast restaurant? Of? Ja, ik heb er een aantal: keizers
1: op de Vrijdagmarkt, uh, de Nabajour, hier in de buurt. Eh, um, samen in zes ga ik geregeld als een koffiehuis. Uh, maar ik probeer ook nieuwe dingen te ontdekken, zo. Gent ja. is tenslotte, ja, er is, er, er is van alles. Hè. Mm -hmm. dus, uh, ik ga ook wat ik nu weer weer is opgepikt heb, is naar de bioscoop gaan, naar de cinema dat ook nu wel, wel geregeld wordt met mijn vriendin zo gewoon op de bonnefooi eigenlijk, uh, we zijn naar een big splash geweest, omdat Matthias Schoenaas er mee deed we zijn naar L geweest, de, de Franse film van Paul Verhoeven, dus altijd wel een film waar daar zoiets bijzonders aan is zo, weet je wel, maar niet baserend op kritieken of, of recensies of zo.
0: maar geen uh, Marvel Universe of, of, uh, of een of andere superheldenfilmen uh, ja, die heren.
1: superhelden, ik, ik ben altijd, altijd fan geweest van, uh, van actiefilms ook maar de laatste actiefilm die mij echt van mijn sokken blies, dat was Terminator 2. Terminator 2 in de begin de jaren 90. Omdat achter, daarna, dat is eigenlijk begonnen met Jurassic Park. En dat stond nog een beetje in de kinderschoen. Maar bij, 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 bij uh, Terminator 2 bijvoorbeeld, en ook nog een beetje bij Jurassic Park, zat ik te denken, hoe kunnen ze dat? Hoe doen ze dat? Mm -hmm. Terwijl nu weet ik dat ze alles kunnen, met computer. En dan is er bij mij zo de grap wat af, weet je wel. Of de grap, ik bedoel... Ik moet mij kunnen verwonderen en nu in de film... Ik zie liever een, een heel simpele praatfilm dan een actiefilm nu. Mm -hmm. Omdat ik weet, ja, ze
0: kunnen echt alles. Ja. Ik zou ben aan denken, kan ik hem een suggestie doen? <laughs> Ik denk eerlijk gezegd dat dat moet. Ja, maar dat is ook mee,
1: mee Avatar en zo, dat soort films. Dat, mm. weten. dat is allemaal computer enzovoort. Ze kunnen, uh, en, en waarschijnlijk was het in beginjaar het begin beginjaar net ook al met computer, maar het verschil tussen toen en nu qua computers. Heeft u Cloud Atlas gezien? Met Tom Hanks? Welke? Cloud Atlas. Ja, die heb ik gezien. Ja. Wat vindt u daar bijvoorbeeld van? Ik was er niet echt kapot van, maar ik ben niet in de grootste Tom Hanks van. Oké. Okay. Ja. Ik, ik, ik heb altijd denk ik, wel een goede film van uh, Forrest Gump. Wat dan een grote publieksfilm is, hè, Oscar gewonnen enzovoort. Maar daar heb ik altijd wel een geestige film gevonden. Ja. Ja, omdat dat die, die vermenging van fictie en non-fictie. Zelig, Woody Allen heeft het ook. Sommige, er zijn sommige boeken die het ook hebben. En, uh, ja, maar ik ben niet de grootste Tom Hanks. Van. Alhoewel, ik heb laatst nog eens dingen gezien: Saving Private Ryan.
0: Is ook wel een goede film. Mm -hmm. Mm -hmm. Is er iets wat uh, volgens u realiteit is, maar wat u niet kan bewijzen?
1: Ja, iets wat ik nog altijd, uh, wat ik nooit zal bewijzen en niemand zal het ooit bewijzen, maar ik ben wel graag bezig met het godsbeeld. Het bestaan van iets toch. Uh, <clears throat> want de evolutionaire leer, die natuurlijk wel. Ja, het zal kloppen. Hè. Uh, je kunt eigenlijk beter Darwin betrouwen dan de, dan de, dan de apostelen Lucas en Marcus en, en Matthäus. De, de Bijbelverhaal. Maar toch, als je het alles zo eens bekijkt, van, uh, dat we een planeet zijn waarop dit, dit alles gebeurt, hè, wat er is, wat er allemaal is, dan denkt het toch eens, Ja, als dat allemaal ontstaan is uit één oerknalletje, dat is toch wel raar, hè. <laughs> trouwens, de mensen zijn altijd of de mensen een aantal mensen, ja, het begin was de oerknal maar dan zeg ik altijd ja, die oerknal, oké, okay, maar er, er is op zijn meestal een ruimte geweest waarin dat die oerknal gebeurde en die ruimte, van waar kwam die dan? dat weten je. niet, hè
0: Bent u gelovig? Of hoe zou u zelf... Uh, ik, ik ben
1: katholiek opgevoed, blablabla, bla, bla, jaren zestig, misdienaar, uh, eerste communie, tweede... voor uh, je plechtige communie enzovoort, pasen, vierde kerstmiddelen enzovoort. Uiteraard zit dat katholicisme in mijn generatie zit er nog altijd dik in. Maar uh, ik heb het godsbeeld vervangen door het beeld van mijn ouders en mijn hond. Die drie zitten nu in de hemel op mij te wachten, om het uh, even uh, badinerend te zeggen. Maar als je, kijk, daar denk ik dan wel over na. Ik denk, kijk, mijn moeder en mijn vader en mijn hond zitten op mij te wachten. Maar uh, hoe ga ik die vinden? En hoe zit dat dan met een, met een baby die sterft van drie maanden? Hoe, 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 hoe zit dat met tien in het hiernavals? Want ik zie mezelf zoals ik nu ben: bij mijn vader en mijn moeder en mijn hond, zoals dat ze op het einde van hun leven waren. Maar je kunt uh, een baby hebben van twee man die sterft. en die zijn moeder wordt 102 jaar. Als die elkaar vinden, wat hebben die aan elkaar? <lacht> niet velen. <hè? lacht> en met de hond, kijk, er zijn, er zijn tot nu toe, dat is uitgerekend. 102 miljard mensen geweest op de wereld. Dus dat is nog redelijk te doen eigenlijk. Dat is nog niet zoveel. Maar dan al die honden. En al die muggen en zo, die in het team als vliegen, er zijn he, oneindig veel muggen geweest. Als die allemaal naar Nemen gegaan zijn, ja, dan zitten we ook wel met een muggenplaag daar. He. Dus snap, en daar kan ik mij wel mee amuseren. Ook met mijn theorie, ik heb een theorie die ook niet nieuw is. Van, op het moment dat we sterven worden we weer geboren. Dus ik sterf morgen, op het moment dat ik mijn laatste adem uitblaas, word ik weer verwekt in 1957. Ik ga mijn leven opnieuw leiden. En opnieuw, en opnieuw. Dus zitten wij misschien hier al voor de duizendste keer dit interview te doen. Dat is een theorie die je niet kunt staven, niet kunt bewijzen, maar dat is altijd is dat een wapen tegen de angst dat we er niet meer gaan zijn. Het geeft jezelf zelf nog alvast? Ja, alvast. Ja, ja. Soms moet ik er, schiet ik erbij in de lach, soms, <laughs> soms denk ik, waarom niet? Ja? Reïncarnatie enzovoort... Uh, uh, hoe verklaar déjà vu's? Uh, ja, omdat ik er ooit wel eens geweest ben in een van mijn vorige
0: levens. Ja. Ja. Ik, ik, ik hoorde alvast over laatst uh, iemand die zei: uh, bekijk uw levens een keer als een film. Ja, als, iets, als iets slechts gebeurt en stel eens voor uh, hoe, hoe dat, dat past in het volledige verhaal. Maar daarmee dat ik vroeg: is het nou vast? Omdat ja, het kan ja. wel zorgen, dat soort dingen kunnen wel zorgen ja, dat bepaalde. Ja. Maar het dat is eigenlijk een perspectief van Ja, het is,
1: het is, ik vind het moeilijk aan te nemen dat alleen maar de, het evolutionaire er gezorgd heeft, ervoor gezorgd heeft dat de aarde en wat erop gebeurt is wat dat die is. Zo van een hoerknal en dan een paar vissen, en die vissen komen aan land en dan worden, die worden sommige worden een aap en nee, sommige van die apen worden een mens enzovoort. Ja, ik vind dat zoiets te gemakkelijks. Zo. Okay. <laughs> ik
0: vind dat eigenlijk redelijk simpel. Mm -hmm. oh. Over gemakkelijk en simpel gesproken, hoe kijkt u dan naar actualiteit, naar de waan van de dag? Ja, ik, 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 ik blijf bij, hè. absoluut.
1: Maar uh, ja, en ik heb over alles wel mijn mening. Ik vind een brexit idioot. Ik vind de oorlog in Syrië, Irak, IS toestanden verschrikkelijk. Ik vind de toestand nog altijd in Afrika verschrikkelijk, in sommige delen althans. Maar anderzijds geloof ik dan ook wel, als er wordt geschreven en bewezen uh, dat we het nog nooit zo goed gehad hebben, dat er nog nooit zo weinig oorlog is geweest, uh, dat er nog nooit zo weinig mensen zijn gestorven aan bepaalde ziektes, dat de gemiddelde leeftijd gestegen is tot 82 voor een vrouw, of enzovoort. Dus en, en 78 voor een man. Die wijven zijn ons weer vier jaar voor. Maar uh, ja, ik... Uh, in zekere zin heb ik wel hoop dat het ooit goed komt, maar het zal alleszins niet in mijn leven zijn. En ook niet in dat dag van jou, en ik vrees ook niet in de dag van jouw kinderen, maar ooit misschien wel. Mm -hmm. ja. Maar er is altijd ellende geweest, en, en nu nog. Maar de meeste mensen hebben het wel goed
0: of beter althans dan de meeste mensen 100 jaar geleden. Mm -hmm. Zelfs 50 jaar geleden. Hm. Zou u, misschien een beetje een vreemde vraag, maar zou u in een bepaalde tijdsperiode geleefd willen hebben? Of als u zegt, ik leef mijn leven elke keer opnieuw, van welk zou u het meeste genoten hebben? Ik zou wel graag in de jaren 50 in New York gewoond hebben.
1: De jaren 50, dus na de oorlog, toen alles nieuw was, en nieuwe uitvindingen, en nieuwe soorten vermaak, en... en, en Echt het, het ontstaan van de echte grootstad. Maar ook anderzijds de, de, de inner circle van literatuur die samenkwamen in bepaalde cafés. Ik heb het wel meegemaakt in de Carousel in de jaren tachtig. Dat was een muzikantencafé. Ik was er een beetje zwart schaap omdat ik een schrijver was ik was er geen bassist of zo. En ook geen drummer. Ik was gewoon een halve drummer in die tijd. Dus ik heb dat meegemaakt en dat mis ik wel. Zo een. een, een, een een ruimte waarin gelijke stemden samenkomen. Mm -hmm. Ja, dat mis ik, ik wel.
0: Vindt u dat nu niet meer? Of is de, of is de sfeer anders? Of? Ik vind het niet meer. Okay.
1: Ook omdat ik er weinig naar zoek. Zo. Want ik ga, ik ga zeker niet meer een stamcafé hebben waar ik drie keer in de week ga zitten zuipen. Dat is voorbij. Maar ik vind minder gelijke stemden dan vroeger. Ja. Ja. Natuurlijk, dat is allemaal geromantiseerd. Hè. Ook het, het Parijs van het existentialisme en Sartre, die iedere dag in Les Deux Magaux zat en zo. En al die schrijvers die, die, en schilders en Picasso en, en noem maar op. En, en ja, die gasten hadden ook wel eens ruzie of die zaten ook wel eens thuis met, met een valling of zo. Of sneden een oor af,
0: ja, of sneden een stukje van een oor af. Ja, dat was Van Gogh, dat was de ja. voor. Natuurlijk. Maar, maar ja, dat wordt geromantiseerd. Mm -hmm. ja wel al, al New York van de jaren 50 wel. Uh, denk ik heel interessant was. Uh, om, het hangt er natuurlijk ook vanaf. Uh, voor ons op dit moment kunnen we daar naar terugkijken en zeggen dat is super interessant of romantisch. Of, maar ik ja, je is weet... Ze daar niet, op dat moment ook zo, ook zo mee Ja, daar gaat die ja. film
1: van Woody Allen ook over. Hè? Uh, Midnight in Paris. Dus ge, de hoofdpersonage gaat terug naar de, 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 de Roaring of de Swinging Twenties. Maar daar ontmoet ontmoeten dan mensen die ook weer terug willen naar de negentiende eeuw. Die zeggen ja... Dat, hij vindt dat fantastisch. Ja, hier had ik ooit moeten leven. En niet in 2015, maar in 1928. Maar in 1928 zijn er dan ook mensen die zeggen, ik vind dit maar niks, ik had graag in 1840 geleefd. Mm
0: -hmm.
1: Dus ja... Uh, maar ik, ik, ik heb vooral dan het beeld van New York uit de jaren 50 door de romans van Saul Bellow en zo, en Bernard Malamud en al die mensen... Uh, die toen schreven en, 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 en James Turber en zo. En de New Yorker. En, en weet je. Die hele, ik, ik ben nog nooit in New York geweest, Tanja wel, en een aantal andere mensen ook natuurlijk die ken. En die zeggen toch van: teef toch wel? Ik weet niet of jij in New York niet. niet. Dus ik, en, ik denk niet van ik wil eens drie weken naar New York, maar ik denk wel, ik had daar wel kunnen wonen. Mm -hmm. ja, ja.
0: Ik ben, ben over reïncarnatie re aan het denken. Misschien de volgende keer in, uh, in New York. Ja, waarom niet eigenlijk. Ja.
1: Maar, ja, maar als, als, als het gaat zoals dat ik het zie, de reïncarnatie, dan, dan kom ik
0: nooit in New York. Ja. Brussel in 1957 was waarschijnlijk ook wel de moeite. <coughs> uh, 58, 58, 58? Ja, tuurlijk. Ja,
1: ja. Dat, dat, had ik, dat heb ik misschien potentieel meegemaakt. Ik weet niet of dat mijn ouders met mij en mijn broer, die dan iets ouder was, en mijn zus was nog niet geboren, of dat ze naar de... Wil tentoonstellingen geweest zijn, dat weet ik niet. Mm -hmm. Dat heb ik eigenlijk
0: nooit gevraagd. Dat ben ik vergeten, vragen. toch? Sorry. Ja. Um, u zegt net terug aan de tijd, ik vind het wel interessant, ik had hier uh, nog een vraag opgeschreven, hoe u dan kijkt of, of uw standpunt ten opzichte van technologische ontwikkelingen. Informatie wordt veel vluchtiger, met, met het dag bij wijze van spreken. Ja, ik ben niet
1: mee, ik heb afgehakt.
0: Mm -hmm. Is het dan voor u ook een, een bedreiging of een opportuniteit? Als schrijver dan in eerste plaats. Ja,
1: ik, heb, ik ben niet mee. Ik, ben, uh, ik zit niet op de sociale media. Omdat ik ook denk, Twitter. Kijk, waarom zou ik Twitter als ik uh, alles, alles, alle one-liners die ik bedenk, die ik op Twitter zou kunnen smijten, die, die kan ik gebruiken voor mijn literatuur. En op Twitter verdien er geen fluit mee. En met mijn literatuur wel, snapte? Facebook, het, is, het interesseert me niet om mijn dagelijks leven te openbaren aan. aan, aan een aantal vrienden, Facebook-vrienden, dat ze me echt niet. Mm -hmm. Ik kan er wat van krijgen dat mensen twee uur bezig zitten kijken naar foto's van het ontbijt van iemand die ze maar
0: half kennen of zo. En hoe kijkt u dan naar mensen die boten u in, in, in uw naam? Op, op sociale media zitten. En dan bedoel ik vooral uh, like de, de Florence Windy van, uh, van Studio Brussel, die, die er Snapchat uh, Herman Brusselmans uh, heeft. Bent u dan blij dat u die jonge mensen aan de ene kant kan inspireren? Of zegt u dat Ja, het is... Flo bedoel je. Ja, ja ken je Flo? Um, via, via. Ik ja, ken ik haar. ken Flo ja. ook. Flo, Flo is uh, ja,
1: een vriendin van mij. Ze is nog heel jong. Maar ik zie haar wel eens. Ik vind het een fantastisch meisje. En dat hij dan mijn naam gebruikt, dat is, dat is wel oké, okay, omdat hij ervoor uitkomt dat zij niet ik is. Maar er is iemand die on, echt onder mijn naam, onder mijn identiteit, een Twitter-account had. Ik heb die dan op een of andere manier de, kunnen overtuigen om dat mee te stoppen, hoewel dat ik niet wist wie dat, dat was. Maar <coughs> ja, dat soort dingen kunnen dan weer gebeuren. Hè. Als er nieuwe dingen komen, kunnen er ook nieuwe... ...kan er ook nieuwe bullshit komen, hè? misbruik enzovoort. Maar op zich lig ik er allemaal niet wakker van. En uiteraard zijn mensen van, van 25 of, of, of zo die denken over mij... Van ...dat ik conservatief ben of ouderwet of whatever. Ik probeer daar wel wat tegen te gaan, maar ik hoef niet met alles mee te zijn. Ik hoef mij ook niet te gedragen als iemand van 25. Mm -hmm. Ik vind dat 25-jarigen op een andere manier moeten leven dan ik... En die manier sluit niet uit dat we toch overeen komen kijk naar mijn, ik en mijn vriendin. Snapte? Uiteraard heeft hij een ander leven dan ik. Dat leven is veel kosmopolitischer. Wat bedoelt woont, u daarmee? Die woont in Brussel en die, die kent duizend nationaliteiten en die kent duizend mensen en die gaat uit en die danst enzovoort. Dat wil niet zeggen dat ik iedere keer moet meegaan, omdat dat mijn lief is. Hè? Want ik zie mezelf niet staan in een discotheek of in een danscafé als 58-jarige die nooit gedanst heeft. En die daar staat tussen 20-jarigen, omdat zijn vriendin ook 20 is of 24. Dus uh, je, moet, je moet ook generaties hun eigen leven en hun eigen gewoontes en gebruiken gunnen. Ja. Mm -hmm. ja. Dus een meisje van 24 moet zich niet aanpassen aan haar lief van 58 door een beetje een ouwelijk te gaan doen. En omgekeerd ook niet. Je moet elkaar ergens vinden in de liefde en de verliefdheid en, 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 en op de gulden middenweg. Dat, en dat kan je wel. Ondanks dat enorm leeftijdsverschil een goede relatie hebben.
0: Was in de sterktes van Herman Brusselmans de romanticus?
1: Ja, dat ga, dat, dat, dat ga ik niet vertellen, maar ik kan wel romantisch uit de hoek komen, ja. ja. Maar dat, dat is privé, dat is privé. <laughs> dat is privé. <laughs> ja, ik zou kunnen zeggen, ik koop nu en dan een bloemetje, maar dat is, dat is niet eens waar, weet je wel. Maar ja, in de omgang, de echte face-to-face -face omgang met mijn lief, kan ik wel heel romantisch zijn, ja. ja,
0: ja. Hm. Um, kan u een... nee, ik kan geen uh, voorbeeld geven nee, 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 nee. <laughs> ik ik, maar, ik zo zeggen, ik heb de, de vraag aan Karel van Eetveld gesteld uh, hoe ziet een romantische avond bij je eruit? en behalve een keer naar de cinema of, uh, ja, hoe, de, maar, hoe, maar
1: hoe... dat begint met gaan eten de cinema, eventueel, maar ook veel praten echt ik, ik, ik en Lena wij praten veel, omdat we elkaar nog moeten leren kennen mm -hmm. Dus ik wil echt iemand tot op het bot kennen.
0: Een, een goed gesprek is een goede eerste date?
1: Ja, en een goed gesprek kan bij, kan bij mij zes uur duren. Ja, We hebben, hebben het al twee keer gehad. Echt begon om elf uur uh, te praten s'avonds, en ineens beseffen dat het vijf uur smorgens is. En, dat ik, en, en pas op, dat is niet alleen praten. Hè. Je zit dan ook wat romantiek en erotiek uit te wisselen enzovoort. En ja, dat is, dat is bij mij wel. Uh... Ja, ik ben een prater. Ik ben verbaal ingesteld. Zij ook trouwens. Melissa ook. Mijn vorige vriendin Tanja ook. Dus ik, eh, ik, daarom dat ik nooit een relatie zou beginnen met iemand die totaal anders talig is. Bijvoorbeeld een Italiaans meisje dat geen enkel woord Nederlands, Frans of Engels spreekt. Dat gaat niet lukken met mij. Mm -hmm. nee, ik moet mij verbaal kunnen
0: uit. Ja. Mag ik nog een aantal snelle vragen stellen? Ja. Oké. Okay. Om mee te sluiten. Om mee te sluiten. Om mee af te sluiten bedoel je? Ja, ja, nog een, nog een twintigtal ja. minuten als dat, dat oké okay is voor u. Ah ja, oké. Okay, u, mag mag u mag daar snel, u mag daar uitgebreid kort op antwoorden zoals u zelf wilt. Um, er zijn eigenlijk altijd vragen die ik aan iedere gast stel, om vanuit de achtergrond van de gast uh, te kijken hoe dat die daar op, uh, een mening hebben of vormen. Welk middelbare vak zou u verplichten? Middelbaar vak op de middelbare school? Mm -hmm. Ja, geschiedenis
1: moet alles in het blijven. In dezelfde vorm, of meer geschiedenis? Recente geschiedenis. Niet van Keizer Karel en zo, maar de, ja, van, ja, vanaf de Tweede Wereldoorlog. Moderne geschiedenis, nieuwe tijden. Dat bestaat ook wel aan de lief, geloof ik. Of in mijn tijd althans. Maar uh, het wordt ook wel wat ondergesneeuwd, hè. Geschiedenis. En geschiedenis kunnen geven aan de hand van romans, aan de hand van literatuur, film,
0: muziek. Uh, ja, geschiedenis. Ja. Nog een specifieke focus op, een globale geschiedenis, Belgische, Europese geschiedenis?
1: Ja, we, ja wereldgeschiedenis toch wel. Mm -hmm. Ja, dat is heel ruim natuurlijk, okay, dat weet ik ook wel. Maar uh, ja, de grote hoofdpunten dat zou ik toch wel uh, aan, meegeven aan de mensen. Oh.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Heeft u een favoriete kunstvorm? Ja, literatuur. Ja. Mm -hmm.
1: Duidelijke plaats in... Uh, dat staat bij mij in de pickord op nummer 1. Twee muziek, drie film. Mm -hmm.
0: uh, en dan vier jaar beeldende kunst wel. Ja. Ik heb u toch, ik was niet zeker of ik u de vraag zou stellen, maar een favoriete boek?
1: Ja, uh, dus van de week heb ik nog voor de knak. Uh, de, uh, favoriete boek aller tijden en ik kan er tien op noemen, maar de van de week heb ik American Psycho genoemd. Mm -hmm. Ik had een de Confederacy of Dances, omdat Lena al aan het lezen is. Ik, uh, ik had een de Avonden van Gerard Treven. Uh, Cash 22 van Joseph
0: Faen, er zijn er zoveel. <macht> ja. voor de, zegt u het dan op, voor de lezers, het doelpubliek van Knack of voor iedereen? Voor iedereen, voor iedereen. Ja. Oké. Okay. Ja. Um, de mooiste plek die u in de laatste twaalf maanden bezocht heeft? Mijn eigen kot. Hier, waar we vandaag zitten?
1: Allee, dat heb ik niet bezocht, ik woon hier, hè. maar uh, ja, dan zeg ik weer, een romantische uitstapje met mijn vriendin naar het parkje aan het sluizenken, dat is hier niet ver van. <laughs> daar heb ik wel, uh, ja. Maar ik ben de laatste twaalf maanden nergens geweest, behalve op Tournee in Nederland. Uh, Ze uh, zwolle enzovoort, allemaal leuk, maar ja, ik kom daar, ik doe mijn ding en ik ben weer weg.
0: Mm -hmm. ja. Wie zou je nog wel ontmoeten?
1: Uh, ik ga, denk ik, binnenkort is het mogelijk. Dat is nog niet afgesproken, maar dat via via gaat dat uh, afgesproken worden. En dat is niet echt uit de lucht gegrepen. Hans Steven zou graag eens mee babbelen. Mm -hmm. een enorme
0: fan van Hans Steven. Ja. Hoe zou zo'n gesprek eruit zien?
1: Goh, ik denk dat dat... dat uh, ik ken hem niet, hè. Maar dat zou interessant kunnen worden om eens te spreken over het proces, over het creatieve proces, van hoe doe jij het en... en, en hoe zit dat bij jou en hoe schrijf je je teksten en, en, enzovoort. Hij doet cabaret, maar hij is op de eerste plaats bezig met teksten. Ja. Mm -hmm. En voor de rest iemand, iemand die, die, uh, die ik ooit heb kunnen ontmoeten, maar het geweigerd heb is hoe die Er was ooit een programma op tv via van Oudenhoven, Rob van Oudenhoven mm -hmm. die twee mensen in contact bracht... Vlamingen met internationale sterren, met hun En ik had voorgesteld Woody Allen, en ze gingen, als ik, ik had gezegd, als ik al iemand zou willen zien, is het Woody Allen. En ze waren bezig om eigenlijk die machine in gang te zetten, contact zoeken met managers, en, en, en ik zou dan naar New York moeten. Maar toen, toen ze eraan begonnen, heb ik gezegd, je moet dat niet doen, want ik, ik ga niet naar Woody Allen. Maar Ik zou hem wel willen ontmoeten, maar ik zou het wel niet doen.
0: Mm -hmm.
1: Omdat, ik stel me dan voor, je gaat dan naar New York, je je stapt dan bij Woody Allen ergens binnen in, een, in dat café, was de bedoeling waar hij iedere week klarinet speelt. En dan zeggen: Hi Mr. Allen, I'm your biggest fan, en zo. So. How are you? How are you doing? Bullshit, laat die mensen gerust. Ja.
0: Nooit spijt van gehad? Nee.
1: nee. Gerard Ik heb ik ook een paar keer kunnen ontmoeten, ik heb ook geweigerd. Ik bedoel,
0: je moet die dolen niet, niet per se zien of, mm -hmm. of leren kennen. Nee. nee. Best aankoop van rond de 50 euro in de laatste zes van maanden. Van rond
1: de 50 euro, ja, uh, etentjes. Mm -hmm. Etentjes op restaurant. Ja,
0: met z'n tweeën. Mm -hmm. ja. Bent u wel een romantische restaurantganger?
1: Ja, als ik, mis, ja, ik heb in, in Als we op
0: restaurant zijn is het in, meestal voor romantiek. In het Keizershof, Keizershof
1: bel ik en als ik zeg uh, tafel 33, dan weten ze dat ik een date heb.
0: Ja. <laughs> Vraag eens ook achter uw naam. Ja, nee, die Want, man, uh... zijn,
1: ma zijn maten van mij. Die, die zien op hun scherm. Ik... <laughs>
0: um, ik heb ook een aantal vragen van luisteraars. Uh, iemand vroeg of u ooit nog met kort haar zien? Met een. een Het is wel een
1: punt, uh, maar ik. Ja, ik heb er al Ja, ik heb er uiteraard over nagedacht, maar. Um... Ja, Tanja wil het niet, Lena wil het niet, mijn coffeus wil het niet afknippen, dus uh, nee. Wat wilt u zelf? Ja, nee, het is oké, okay, laat maar hangen. Mm -hmm. Het is belachelijk, hè, dat lange haar. Ja, je hebt ook wel langer haar en zo, maar ja, niemand heeft het nog, hè, maar uh, het is wel oké. Okay. Het, het is anders, hè? Ja, laat maar hangen. Ja. <laughs> en ik swanjeer het goed, dus het is wel oké. Okay. Hoe, hoe doet u dat? Was, hè. Nee. Shampoo, conditioner van een goed merk, uh, al die shit.
0: Ook zo met kokosolie of zo. Uh, ja, het is Aveda, dat zijn goede producten. Maar ik, ik vraag het echt oprecht, want het is de eerste keer dat ik lang haar heb en... Ah, ja, ja, ja weten, ze zeggen kokosolie,
1: maar dat zit er allemaal wel in. Neem Aveda, dat is een heel ah, goed product. Aveda. Ja. Aveda
0: ja. En dan en, één en, keer per week met shampoo? Of Om de vier dagen. Of? Om de vier dagen? Ja. Föhnen ook of nooit? Nee, geen fönen. Nooit fönen. Nee. Oké. Okay. Um, Iemand vroeg nog hoe je omgaat met liefdesverdriet.
1: Ja, dat is heel pijnlijk. Dat is echt uh, de bodem van de put zitten. Ja. Heel onrustig, heel ambetant, heel woedend. Heel, ja. Ik heb het een paar keer echt serieus meegemaakt. En het heeft mij toch wel maanden gekost om eroverheen te raken. Ja. Dat ik echt maanden niet, uh, niet goed liep. Ja. Met Tanja zelfs twee jaar. En met Melissa toch ook wel jaar, eigenlijk mm -hmm. wel. Oh. Oh. Ja, ik, ik vind het een heel zware kost, liefdesverduid. Oh.
0: Wendt het met de tijd? Of, nee, wennen is niet juist de woord, maar... Ja, ja. wen
1: tandpijn, wendt ook niet, hè. Oh. Als je voor de onderste keer echt erge tandpijn hebt, ga dan niet zeggen, ja, ik ben het nu al wel gewend. <laughs> nee, nee. nee, dat wendt niet. Nee. Okay. Nee, nee. Dat, dat, wordt, dat wordt er niet beter op, in het tegendeel. Mm -hmm. Ik denk als je jonger bent, kun je toch wel iets beter tegen, omdat op mijn leeftijd, als je een relatie
0: begint. Is het is dat niet eigenlijk... meer zo definitief of niet meer ja, zo levensbepaald.
1: Je wilt die relatie echt tot het einde van je ja, leven. Ja, ja. in uw geval. Ja. Ja. Dus uh, met Melissa, dat was echt de bedoeling en dat was ook fantastisch in het begin. Van, dit is voor de rest van mijn leven, ik heb een jonge vrouw enzovoort. En toen dat dan uitging, zijn we nog een tijd vrienden gebleven, maar ik zag er echt in, zeer veel van af. Ja.
0: De slechtste openingszin die een vrouwelijke fan al gebruikt heeft?
1: ga maar neuken. Dat komt wel geregeld terug.
0: En waarom is dat slecht? Ja, omdat ik niet direct wil neuken. Ik, bedoel, mm
1: -hmm. ik ga niet zomaar uh, in de wc van een café gaan seks hebben ofzo. Okay. Ja. Ik vind dat ook veel te direct. Ik vind dat te, ja, te hoerachtig. Ook als een man het tegen een meisje zegt, hè? Daar maak ik geen onderscheid in. Maar uh, ja, dan weet je dat er iets niet klopt. Ja.
0: Dat is niet met die, de beste intenties. Dus, uh, ja, Oké. Okay. Stel we gaan terug in de tijd. Welke raad geeft u 18 jaar jezelf mee?
1: Ja, ten eerste om alles te relativeren en om niet te denken dat, uh, dat jij het belangrijkste element op de wereld bent... Uh, om, om, om te kunnen met de zin om ervan overtuigd te zijn dat alles zinloos is, maar dat is niet zo erg en uh, om, om, om vooral in de sociale omgang blijf beleefd tegen iedereen uh, ik heb vaak discussies over eerlijkheid ten opzichte van vrienden en zo. en 100% eerlijkheid kan niet want als ik eerlijk ben en ik zeg tegen jou je hebt een lelijke broek aan waarom zeg ik dat? Ik, ik kwets, als, als, jij hebt die broek gekozen, jij draagt die. Dus als ik tegen jou zeg, je hebt een lelijke broek of lelijke schoenen of lelijke trui of je haar zit lelijk, zeg dan niet tegen iemand, je die daarmee. Maar de eerlijkheid in een relatie en zo, dat is, dat is wel weer iets anders. Maar eigenlijk, mijn kernwoord in het leven is straight. Ik ben straight. Ik heb geen lijken in de kast. Ik moet niet... Onrustig worden, want oei, die zou misschien wel eens dat kunnen zeggen, waardoor dat ik door de mand val, dat ik gisteren gelogen heb. Nee, ik moet dat allemaal niet weten. Ik ben echt 100% straight. Er zijn een paar mensen, mijn lief uh, Tanja en Erik Mijn, met een beste mate, een striptekenaar, die alles weten van mij. Maar ik ben ook tegenover andere mensen heel street en dat wordt mij soms ja, niet per se kwalijk genomen, maar sommige mensen vinden dat gênant. Ik heb altijd ook geschreven. Ik, ik heb altijd ook wel heel street geschreven. Ik heb ook gepraat en geschreven over erectiestoornissen bijvoorbeeld. That's not done, weet je wel. En dan zei ik, kijk, jongens, slaat er iedere vorm van literatuur op na, iemand die 40 jaar drie pakjes sigaretten per dag rookt, die wordt impotent. <lacht> Punt. Dat is iets wat dat bestaat. En uh, natuurlijk, er zijn ook grenzen. Hè? Jij vraagt me... Wat is romantiek voor u? Dan zeg ik wel, dat is privé. Maar erectiestoornissen vind ik bijvoorbeeld iets dat waar dat wel over gepraat kan worden, omdat we wel veel, veel mensen daarmee te maken hebben. En dat is een taboe, weet je wel. Hoe, hoe, hoe dichter dat we komen bij de totale seksualiteit, of de totale consumptie van seksualiteit, door bijvoorbeeld één knip op de muis kunnen een hele pornowereld uh, op je scherm krijgen... Hoe, hoe, hoe gekrispeerder mensen worden over seks. Dat vind ik iets heel, heel opvallends.
0: Wat bedoelt u met gecrispeerd?
1: Ja, toch nog altijd, het toch nog altijd een taboe is. Mm. Bijvoorbeeld erectiestoornissen. Bijvoorbeeld, uh, ja, allerlei dingen die <coughs> die seksualiteit een beetje een, 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 een argouden randje afneemt. Weet wel? Van je kunt wel eens frigide zijn, of, of impotent, of, of het kan niet lukken of iemand laat een scheet tijdens de seks of whatever. Zo, dat menselijke, dat is nog altijd wel een probleem mm -hmm. voor mensen om daarover te praten. Mm -hmm. Onder elkaar. Ze kunnen wel praten van ja, Angelina Jolie zou ik goed in haar, in haar kut willen pakken. Maar niet van ja, gisteren had mijn lieve een puist op haar, op haar kont en ik vond het eigenlijk niet, niet echt mm -hmm. sexy. Zo snapte. Dus eh. Uh, ja, maar straight zijn is wel mijn kernwoord. Nee, Dat is dan een, een Engels woord. Eigenlijk is dat wel spijtig dat mijn kernwoord een Engels woord is, natuurlijk. <lacht> Hoe
0: zou je het vertellen? Rechtuit. <lacht> zou je het zelf dan in 30 jaar jezelf zeggen? Maar ik was toen al zo. Ik ben okay. er altijd wel geweest.
1: Ja. Ja. Kijk, ja. eigenlijk ook nooit. Ik kan me niet herinneren dat ik echt zo bewust en met een bepaald doel gelogen heb tegen iemand.
0: Nee, ik kan mij dat niet voor de geest halen. Nee. Mm -hmm. stel u heeft uh, 30 seconden voor een boodschap van algemeen nut wat deelt u met uw landgenoten? Nou,
1: wat ik zelf, wat ik daarnet gezegd heb hè. Nou. Uh. laat iedereen in zijn waarde zelfs waardeloze mensen laat ze maar in hun waarde Laten ze maar schelden op iedereen en laat ze maar racist zijn enzovoort en als je er al tegenin gaat doe het dan op een rationele uh, wijze waarover nagedacht is ik ik bijvoorbeeld heb als medium de literatuur. Je kunt als medium gerust uh, agilent.be hebben, maar doe het dan tenminste zonder schrijfffouten. Nou, maar laat iedereen in zijn waarde... We kunnen, we kunnen ons dat permitteren in dit democratisch systeem. We hebben recht van spreken, wij hebben ook recht van zwijgen enzovoort. Maar ga niet... Uh, bijvoorbeeld, ik moet denken aan de stakers. ...van de laatste tijd, die staken, oké, okay. er zijn vakbonden die dat organiseren, dat is allemaal oké, okay. mensen willen een beter loon of een beter dit of een beter dat, maar ga niet het kantoor van minister Geens naar de kloten slaan, hooligans, ga, ga naar Engeland, Rusland, maar sla dan niet de Elf van Marseille naar de kloten. Mm -hmm. Dus doe dan nooit dat soort dingen. <lacht> Houd je poten thuis. Ja.
0: Ik denk dat Hans Theo het was die het zei. De grens ligt op fysiek geweld. Is dat voor u ook zo? Dat zei hij? Ik denk dat hij... Uh... De grens
1: ligt op fysiek geweld, ja. ja. Dat was nog altijd naar aanleiding van de dood van Theo van Gogh. Hè? Die er toch ook bij mij, want ik ken het Theo van Gogh, en het ernstig ingehaakt heeft. En de grens ligt bij fysiek. Blijf uit mekaars comfort, comfortzone. Ja. Op alle gebieden. Ook als je naast een mooie meisje zit op de trein, ga niet dichter schuiven dat
0: je haar kunt aanraken. Laat dat meisje gerust. Maar wel emotioneel, psychologisch of, of literair? Ja, je, kunt, je kunt contact maken met mensen. Uh,
1: en, 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 en dan kan alles gebeuren. En ik heb, nu, ja, ik heb nu toevallig de literatuur tot mijn beschikking om van alles te, te zingen. Op een ironische manier, op een, op een bullshit manier, op een serieuze manier, niet nie iedereen heeft dat, maar ja. ja, het is gewoon zo, niet iedereen is schrijver. Ja, de, ja, er, er zijn heel veel mensen die zich kunnen uitdrukken uh, op uh, een bepaalde manier, maar uh, de manier waarop iedereen zich kan uitdrukken is de verbale manier van ik zie u graag, uh, tot ziens, goeiendag, hoe is het,
0: enzovoort. Ja, en daar kun je ook van alles mee doen. Mm -hmm ten slotte allerlaatste vraag. Een boodschap, iets wat ik niet gevraagd heb, iets wat u nog wilt delen met iedereen die er naar zou luisteren?
1: Ja, wees goed voor uw huisdieren. Of voor de dieren in het algemeen. Ja. Ik, vind, ik, ik vind nog altijd... Uh... Allee, ik ben geëngageerd, hè. ik ben bij Gaia, ik ben met Peter van de Poezemboot enzovoort. En daar is ook al over gediscussieerd en Hitler uh, was dol op zijn hond blondie en dat is bullshit. Um, er zijn beelden van Hitler met zijn hond en die hond, een, een serieuze herdershond, die straalt pure angst uit. Pure angst straalt die uit. Dus met andere woorden, mijn punt is, dierenhaters of mensen die niet goed omgaan met dieren zijn mensenhaters. Oh. Dus uh, wees lief voor de dieren.
0: Punt. <laughs> ik ga u bedanken voor uw tijd. Graag gedaan. En uh, ik wens u nog heel veel succes in de toekomst. Oké, okay, hetzelfde. Merci. Dank u. Dat was het. Bedankt om te luisteren. Check captaincob.be/herman voor alle links, informatie en wat dan nog. Um, tot de volgende. Yo, captaincob.be/herman.